0: Also, also, hm? also, hm. also, das war ja wahnsinnig traurig, die Musik.
1: Mhm. Irgendwie total deprimierend.
0: Oh ja, deprimierend, deprimierend. Ja, klar, deprimierend, total. Ja, deprimierend, deprimierend ist es, wenn man zum Beispiel... Ähm, Sagen wir mal so, du hast dich für den 100-Meter-Lauf das Finale bei den Olympischen Spielen äh, qualifiziert, bist eigentlich aussichtsreich, deine schlechteste Zeit ist deutlich besser als die beste Zeit des zweiten Läufers im Feld, also die Goldmedaille scheint dir sicher zu sein. Und in der Nacht vor dem Start faulen dir beide Beine, äh, also einfach mhm. futsch. Mhm. Stimmt, das ist noch deprimierender. nee, ne, das ist deprimierend, das ist für mich die Definition von deprimierend. Oder Du hast einen Täter Tee mit Heidi Klum und mhm. äh, diversen anderen Schönheiten, also Zeit, zeitgenössischen Schönheiten. Und die äh, ist. Fisch taucht deine Oma auf. Wieso meine Oma? Nee. Nein, naja. ja, nein. Also um im Bild zu bleiben, ist heute der Schniedel ab irgendwie innerhalb so, von Sekunden. Na ja, schnell. gut. Wieso, wieso die Oma? Was ist mit der Oma? Naja, das ist doch total peinlich. Immer stell von der Tochter deine Oma da auf. Du so bist irgendwie gerade am Palieren mit Peinlich? Hm? Wenn ich gerade zu Gange wäre mit, mit, mit der Törlington und der Heidi Klum und den größten Models meiner Zeit, meine, meine Oma reinkäme, die wäre wahnsinnig stolz auf mich. ich, ich sage, äh, Omi, oh, hier ist die Digitalkamera. Halt drauf. <lacht> ja. ja, logisch. Hm. Hm. Ja, aber was ist noch deprimierend? Also sehr deprimierend wäre zum Beispiel. Nee, was anderes fällt mir eigentlich nicht. <lacht> das sind die zwei Sachen, die mich deprimieren würden. Und ansonsten deprimiert mich eigentlich, glaube ich, gar nichts. Und diese Musik schon überhaupt nicht. Ich gehe mal davon aus, Was dass waren das, das eigentlich? Das ist der Bohren und der Club of Gore. Ah, davon hat der Adi erzählt. Mhm. Das ist und Musik, wo nichts passiert, hat er gesagt. Und da hat er recht gehabt. Mhm. Eine kleine, wahrscheinlich eine kleine Reminiszenz an den nahenden Karfreitag.
2: <lacht> <lacht> Blue Moon. So.
0: Jetzt mache ich mal mein Köfferchen hier auf und ähm, hole mal meine Musik raus. Und Denn da. wir haben ja heute den Blue Moon der guten Sachen. Der schönen, mein lieber Der, der schönen, schönen,
1: Entschuldigung, richtig. Der schönen Sachen. Mein Gott, Thomas. Sachen, die drei die unsere... Tage
0: haben wir geübt. <lacht> drei Tage geübt. Und dann direkt in der ersten Moderation ja. so ein Klops.
1: Ja, verdammt. Ja, verdammt. Ich mich echt warm anziehen beim Aircheck. <lacht> So. Ähm, ja, es geht um Sachen, die euer Leben schöner machen und die möglichst auch wenig kosten ähm, und die man irgendwie jemand anders beschreiben kann. Also Musik kann man ja zum Beispiel äh, vorspielen,
2: ein
1: Rezept könnte man vorlesen und berichten, wie es so schmeckt,
2: ein
1: Bild könnte man beschreiben oder vielleicht auch ein wahnsinnig nützlicher Gegenstand ja. Wie äh, beispielsweise ein, ein Dosenhöfner, der nie versagt und der nicht ja. so eine scharfen Kanten hinterlässt. Fände ich zum Beispiel total sinnvoll. Äh, und natürlich auch Musik. Und äh, Tommy hat, muss ich sagen, echt gut aufgerüstet. Äh, das nimmt ja gar kein Ende.
2: Aha.
0: Aha. Das sind meine Bücher. Das sind die CDs.
1: Bücher habe ich auch ein paar mitgebracht.
0: Das ist meine Spritze Heroin. Das war mein Koffer. Kann ich jetzt wieder beiseite legen. Bücher hast du auch mit dabei? Mhm. Also ich war heute extra noch bei 2001. Ich habe mich überhaupt noch nie so wahnsinnig gut vorbereitet auf eine Sendung. Und zwar wird es eine Sendung mit einem Soundtrack werden. Und zwar läuft die ganze Zeit schöne Musik im Hintergrund. Das ist schön. Und zwar habe ich das in allen Abstufungen. Schöne Hintergrundmusik. Schöne Vordergrundmusik. Schöne, schöne Musik. Und das wäre jetzt eine klassisch schöne Hintergrundmusik. Ich war heute extra noch bei 2001. <lacht> und habe geguckt, was gibt es da preiswertes und trotzdem wahnsinnig schönes. Und ich bin fündig geworden. Ich habe eine Woody Allen Biografie mit einem Woody Allen Buch gefunden. Das Buch heißt Nebenwirkungen, seine neuen Stories. Und die sind wahnsinnig schön. Was klickst du da eigentlich im Internet rum, Thomas?
1: Nee, ich bin nicht im Internet, sondern ich habe ja auch Musik, die ich aber quasi direkt aus unserem
0: System in den Sendeplan stellen werde. Mach das während die Musik spielt. Es macht mich wahnsinnig, wenn ich rede und irgendjemand auf dieser Tastatur rumhämmert. Du kannst es nicht wissen. Das ist unsere erste Sendung heute. Ich mach's noch einmal und ich in die Fresse. die Ellen eine Biografie und ein Buch für 499 bei 2001.
1: Äh, was ist Unter der Unterschied zwischen der Biografie und dem Buch? Es sind zwei verschiedene
0: Bände. Ah. Das Buch sind Geschichten von ihm und in der Biografie wird über ihn geschrieben. ist mhm. der Lauf der Dinge. Äh, und, und
1: das ist jetzt eine von den schönen Sachen, die du heute vorstellen möchtest? Ja, das ist schön. Aber du hast doch noch gar nicht gelesen. Nein. Äh, natürlich habe ich schon gelesen. Und dann hast du es heute gleich nochmal gekauft, da oder? Hab ich
0: habe es nochmal gekauft, genau. Und, um's, äh, und nur um es hierher zu zeigen, oder was? Ja, um es hierher zu zeigen und weil es einfach nur 4,99 gekostet hat <lacht> und weil ich die Biografie noch nicht kenne. Dieses Buch ah, hier kenne ich schon, aber die, ja. äh, die Biografie kenne ich noch nicht. Und das ist für mich ein sehr schönes Beispiel, denn äh, es gibt viele lustige Bücher, aber manche sind eben noch dazu schön. Also es gibt schöne lustige Sachen, es gibt schöne traurige Dinge, wie zum Beispiel diese Musik hier, die ist schön traurig. Hm. Das ist übrigens... Ähm, Michael Nyman, der die, den Soundtrack für viele, viele greener für alle greener filme gemacht hat. Der Koch der Dieb und der Liebhaber. Diese mhm. Geschichten, Prosperous-Bücher. So. Der wird uns heute begleiten, der äh, Michael Nyman. Dann habe ich eine John Lennon Retrospektive heute selber angefertigt. <lacht> und wortreich angekündigt,
1: um ehrlich zu sein. Ja.
0: Ähm, ich habe zwei Rezepte mitgebracht.
1: Oh, toll. Ich habe hab drei Rezepte dabei.
0: Ich werde drei Bücher, äh, drei Bilder beschreiben mhm. und ähm, werde euch erklären, wie man einen Frosch richtig zubereitet. Ist das eins von den Rezepten? Nein, das ist, ähm, nein, nein, ich würde nie Frösche essen. Das ist, äh, ähm, wie soll man sagen, Action Art. Also
1: Aktionskunst ist es. Also das ist dann eher weniger eine Art Zubereitung, sondern eher so eine Art
0: Abrichtung. <lacht> Hinrichtung eigentlich. Aber ich wollte jetzt nicht sagen, mm. wie man einen Frosch hinrichtet, mm. weil sonst denken sich viele, ist es jetzt wieder soweit? <lacht> so werden in Deutschland wieder Frosche hingerichtet? Deutschen radiofrösche Frosche hingerichtet werden. <lacht> ja, aber es ist sehr, sehr schön. Auch. Wenn ihr irgendetwas Schönes habt, 0331 70 97 110. ich weiß, das überfordert einen jetzt komplett, aber... Man muss sich einfach mal, man muss eine Bauchentscheidung treffen, wenn mhm. ihr überlegt, Mensch, was, was ist eine, ein schönes Ding? Es ist der Blue Moon der schönen Dinge. Was ist für euch ein schönes Ding? Es kann zum Beispiel auch eine, eine Handlung sein. Es kann schön sein, ähm, ja, in den Wald rauszugehen oder, oder, oder morgens ja, oder früh aufzustehen. Unter und freiem Himmel Zähne zu putzen. Ja, das ist doch ein gutes Beispiel. Heute erst
1: sprachen wir darüber. Das ist herrlich, herrlich. Aber meistens jetzt auf einmal so eine martin semmel stimme Ja,
0: weil es passt einfach wahnsinnig gut zum Thema. <lacht> ähm, ja, also unter freiem Himmel Zähneputzen ist was ganz, ganz Feines. Ja. Oder überhaupt eine Dachterrasse haben ist was Schönes. <lacht> <lacht> Oder <lacht> ehrlich. <lacht> ähm, ich finde es zum Beispiel auch sehr, sehr schön, ähm, im Urlaub nur eine einzige Unterhose anzuziehen über zwei Wochen. Finde ich nee. wunderbar. Echt, ja. ja, verliebst, ja aber du, verliebst du dich dann so langsam in diesen Geruch, der da entsteht? Überhaupt nicht, der entsteht auch gar kein Geruch. Ach, weil komm. Man, nein, ähm, weil man diese Unterhose natürlich wäscht. Also… Ähm, Ach so? Ja klar, das, äh, mit der geht man dann halt mal morgens duschen und dann nimmt man ein bisschen Shampoo und wäscht die durch. <lacht> und dann geht man in der nassen Unterhose nach draußen und wartet bis sie auf der Haut trocknet. <lacht> es ist wirklich es ist ein wunderbares Gefühl, aber mhm. wir dürfen uns heute Abend nicht mit Respektlosigkeit begegnen, Thomas. So ist ganz klar. Also mhm. Man darf äh, die mhm. schönen Dinge anderer Menschen nicht verlachen, denn schön ist für den einen jenes und für den anderen mhm. dieses. Also das ist ganz klar. Wir werden heute über erotische Massagen reden hier, denn die können auch wahnsinnig schön sein. Mhm. Und ähm, wenn ich in der Laune bin, oder Thomas sich auch nicht benimmt, dann wird er möglicherweise sogar eine bekommen von mir, eine erotische Massage. Gerald Kötterheinrich heinrich hat schon eine bekommen ähm, und wird dann so gegen 22:30 Uhr erzählen, <lacht> wie das so war. So, ähm, ich würde jetzt ganz gerne vielleicht, bis sich die Hörer sortiert haben... Mhm. Ich muss mal fairerweise vielleicht dort diesen Screener hier anklicken, damit wir überhaupt wissen, ob sie die höher sortiert haben oder nicht. Also nochmal, schöne Dinge, können schöne Rezepte sein, können ähm, schöne Gegenstände und, sein. Der Thomas zum Beispiel hier aus äh, Neukölln, 21 Jahre alt. Was hast du Schönes?
3: Ja, schönen guten Abend, Tommy. Hallo. Ähm,
0: Dingsbums? <lacht> ja.
4: Ja, was wollte ich erzählen? Und zwar habe ich mir...
0: Tja, der hätte sich besser vorbereiten müssen. Da <lacht> bin ich relativ... <lacht> äh, es ist ja viel Zeit, ne? man könnte ja einfach denken, das sollte der erste Satz sein und die Sache und dann läuft das alles ein bisschen besser. 0331 70 97 110, lasst euch jetzt davon nicht abschrecken, ihr macht es sicherlich besser. Hm. An der Stelle würde ich jetzt gerne ähm, eine Geschichte erzählen, also eigentlich vorlesen, mhm. aus diesem Woody Ellen Buch. Es dauert leider ein bisschen, aber es ist meiner Ansicht nach die Sache wirklich wert und die Hörer haben inzwischen ähm, Zeit, sich da ins Thema mal ein bisschen reinzudenken. Versuchst du noch ein bisschen Licht zu machen? Mhm. Ja, das ist aber wirklich toll. Sowas hat er mich nie gemacht. Und da denkt er überhaupt nicht dran. Mhm. Also hast jetzt echt gerade tierisch Punkte gemacht. So war Nadelmann. Nun ist es schon vier Wochen her und noch immer kann ich es kaum fassen, dass Chandor Nadelmann tot ist. Ich war bei seiner Einäscherung und brachte auf Bitten seines Sohnes die Zuckerwatte mit aber wenige von uns waren imstande, an anderes als an unseren Schmerz zu denken. Nadelmann hatte sich beständig damit herumgeplagt, wie er beigesetzt werden wolle und hatte einmal zu mir gesagt, ich ziehe die Feuerbestattung der Erdbestattung entschieden vor und beides einem Wochenende mit Frau Nadelmann. Zu guter Letzt beschloss er, sich verbrennen zu lassen und seine Asche der Universität Heidelberg zu stiften, die sie in alle vier Winde verstreute und die Urne in Zahlung gab. Ich sehe ihn noch vor mir in seinem zerknitterten Anzug und dem grauen Pullover. Von schwerwiegenden Problemen in Anspruch genommen, vergaß er häufig den Kleiderbügel aus dem Jackett zu nehmen, das er gerade trug. Ich machte ihn einmal während einer Promotionsfeier in Princeton darauf aufmerksam, aber er lächelte sanft und sagte: Sehr gut, sollen doch die, die mit meinen Theorien nicht einverstanden sind, wenigstens denken, ich hätte breite Schultern. Zwei Tage später brachte man ihn ins Bellevue, weil er mitten in einem Gespräch mit Strawinski ein Salto rückwärts gemacht hatte. Nadelmann war kein Mensch, der leicht zu begreifen war. Seine Zurückhaltung hielt man fälschlich für Kälte, aber er war zu tiefem Mitgefühl imstande. Und nachdem er einmal Zeuge eines besonders grässlichen Grubenunglücks gewesen war, bekam er den Rest seiner zweiten Portion Waffeln einfach nicht mehr runter. Auch sein Schweigen machten die Leute kopfscheu, aber er hatte das Gefühl, Sprechen sei die verkehrte Art, mit Menschen umzugehen. Und selbst seine vertraulichsten Gespräche führte er mit Hilfe von Signalflaggen. Als er aus seiner Fakultät an der Columbia University wegen einer Meinungsverschiedenheit mit dem damaligen Dekan Dwight Eisenhower hinausgeworfen wurde, Laute er dem berühmten Ex-General mit einem Teppichklopfer auf und Drosch auf ihn ein, bis Eisenhauer in einem Spielzeugladen Deckung suchte. Die beiden hatten eine erbittert öffentliche Auseinandersetzung darüber, ob die Schulglocke das Zeichen zum Ende einer Stunde oder zum Beginn der nächsten gab. Nadelmann hatte immer gehofft, eines friedlichen Todes zu sterben. Inmitten meiner Bücher und Papiere, wie mein Bruder Johann. Nadelmanns Bruder war in einem Rollschrank erstickt, als er nach einem Reimlexikon suchte. Wer hätte aber gedacht, dass Nadelmann, als er in seiner Mittagspause bei einem Hausabriss zusah, von einer Rammkugel der Kopf eingeschlagen wurde. Der Schlag bewirkte einen schweren Schock und Nadelmann verschied mit einem strahlenden Lächeln. Seine letzten rätselhaften Worte waren »Nicht zu danken, ich habe schon einen Pinguin«. Wie stets so war Nadelmann auch zur Zeit seines Todes mit verschiedenen Dingen beschäftigt. Er arbeitete gerade an einer Ethik, die auf seiner Theorie beruhte, dass gutes und richtiges Benehmen nicht nur moralischer ist, sondern auch per Telefon erledigt werden könne. Er war auch mit einer neuen Untersuchung zur Semantik halb fertig, in der er bewies, worauf er so leidenschaftlich beharrte, dass der Satzbau angeboren, das Wimmern aber erlernt sei. Schließlich noch ein Buch über den Holocaust. Dieses aber mit Ausschneidefiguren. Nadelmann hatte das Problem des Bösen stets gequält und er argumentierte recht geschickt, dass wahre Böse sei nur möglich, wenn der Täter Blackie oder Pete heiße. Sein Flirt mit den... So geht es jetzt noch seitenweise weiter. Nicht nur seitenweise. Vielleicht direkt mal meine Lieblingsstelle aus der nächsten Geschichte. Also, ähm, <lacht> ein Mann will einen anderen umbringen. Ähm, also, ähm, der, der umgebracht werden soll, heißt Brissot, und der andere heißt Cloquet. Und der steht vor ihm und äh, hat einen äh, Revolver in der Hand und steckt dem, dem äh, Revolver dem anderen ins linke Ohr. Nee, Brissot stöhnte, also der, der umgebracht mhm. werden soll und gerade schläft. Der Schlafende stöhnte und Cloquet ließ den Revolver sinken. Er war durch das Fenster hereingekommen und hatte länger als zwei Stunden regungslos über Brissot gebeugt dagestanden, unfähig abzudrücken. Huch. Ups! Unfähig abzudrücken. Einmal hatte er sogar den Hahn gespannt und die Pistolenmündung Brissot genau ins linke Ohr gehalten. Dann gab es an der Tür ein Geräusch und Cloquet sprang hinter die Kommode und ließ die Pistole in Brissot ins Ohr stecken. <lacht> ich liebe diesen Menschen. Woody Allen's fröhlich melancholische Kinohits wie Manhattan und Stardust Memories folgen die literarischen Lacherfolge Wie du mir, so ich mir, ohne Leid kein Freud. Und nun der dritte Band Mag Woody Allen Filme drehen, wie immer er will. Als Schriftsteller wird er von Buch zu Buch besser. Das hat der Tagesspiegel geschrieben. Und ich kann es nur unterschreiben. Also 499 derzeit zu haben Woody Allen Nebenwirkungen und eine Biografie. Dein Lieblings-Woody Allen-Film? Oh. Äh, Verbrechen und andere Kleinigkeiten. Ist es das, wo die wo die dieses
1: Keksimperium aufbauen?
0: Mm, nein. Nee. Nein. Äh, wo bauen sie ein Keksimperium Was auf? Wie ist denn der, wo die dieses.
1: Die planen eigentlich einen Banküberfall und zur Tarnung ah, richten die diesen Keksladen <lacht>
2: ein. <lacht>
1: und auf einmal, <lacht> ein Jahr später, ist er der Chef von so Keksdynastie. <lacht> und da gibt's diese wunderbare Szene, wo die die leben dann in so einer kompletten Parvenu-Welt irgendwie mit diesen ganzen gekauften Krempel und und sind eigentlich wirklich echte Proleten und ähm, benehmen sich aber irgendwie so wie wie, wie Adlige und äh, der absolute Höhepunkt ist erreicht, wo die Frau äh, sich diesen von Hugh Grant gespielten jungen Liebhaber äh, nimmt, der ihr Manieren beibringen soll und die so eine Italienreise ah, ja, machen richtig, und dann sitzen die in so einer in so einer alten Abtei und vorne ist so ein äh, so ein so ein Streicherquartett und die spielen irgend und auf einmal klingelt ihr Handy, und, und weil die das halt echt nicht anders kennt, geht die da halt einfach ran und fängt an, in, in, in diesem
0: Konzert total laut so wie der typ von Trigger zu TV. verhandeln. Jetzt den mit dem großen Handy bei Trigger TV nee. mit versteckter Kamera gedreht, irgendwo ist im Louvre oder so. Also, Bilderausstellung. Und der hat so ein halb Meter großes Handy. Und es dann irgendwann mal klingelt und dann brüllt er so rein. NO! No I'm in Paris! <lacht> und dann irgendwie so weiter, dass er, die, dass er die Franzosen hasst und dass er nur scheiß Bilder rumhängen. So, äh, der Blumen der schönen Dinge und äh, wie ich sehe, haben Sie jetzt die ersten Hörer auch schon äh, orientiert mit diesem Thema, sich eingerichtet und sortiert und die Juliane, 13 Jahre alt, aus Prenzlau äh, will uns jetzt erzählen, was sie für, eine schöne, für ein schönes Ding für sich erforscht hat.
5: Ja, also, also ich also, ich kann nicht glücklich sein ohne Musik.
2: Aha.
0: Ja. Ähm, super. Ja. Das äh, können wir soweit verstehen. Und äh, jetzt hätten wir das gerne noch ein bisschen spezifiziert gehabt. Was ist also die schönste Musik für dich?
5: Die schönste Musik ist für mich Green Day.
0: <lacht> Green Day. Ein besonderer Titel von Green Day Fällt aber auch wirklich schwer. Nun ist es ja auch unser Sendeauftrag ja. als Jugendradio auch mit den ganz, ganz Jungen und, äh, und auch gebliebenen hier äh, zu sprechen. Juliane, du selber machst es uns nicht wirklich einfach, aber ich bleibe ganz hart am Ball. und. Äh, aber ich habe einen Lieblingstitel von Green Day. Ja, was denn?
1: Blood, Sex and Booze heißt der. Und der ist wirklich schön oder ist nur dein Lieblingstitel? Nein, das also der zählt jetzt nicht zu den schönen Dingen, die ich in meinem Leben so versammelt habe, aber das ist ein schöner Titel von Green
0: Day. Kennst du den Juliane? Nee, den kenne ich noch nicht. <lacht> Na Mensch. <lacht> ähm, Juliane, wollen wir es doch vielleicht ein bisschen primatenhafter angehen, wir zwei. Was ist denn eine schöne Farbe für dich?
5: Hm, rot.
0: Rot, ja, ja. Das ist eine schöne Farbe. Die Farbe der Liebe. Und warum, findest du, ist rot so schön? Warum ist rot schöner als, sagen wir jetzt mal, braun?
5: Das weiß ich doch nicht. Geh ich
0: rechne an, <lacht> dass braun die Farbe ist, die du am allerwenigsten magst. Kann sein. Hast du dein kleines Farbpsychologiestübchen stübchen geöffnet? Ja, ja, ja klar. Die Juliane mag gerne rot, gelb, grün mag sie auch gerne und braun mag sie nicht so und schwarz auch nicht. Und mit weiß kann sie gar nichts anfangen. Stimmt, Juliane? Nicht ganz. Was hat, was hat jetzt nicht gestimmt?
5: Ich finde Schwarz und Weiß nicht so schlimm.
0: Nicht so schlimm, aber nicht so schön wie jetzt Rot oder Gelb oder Blau, oder?
5: Ich finde es eigentlich ziemlich gut.
0: <lacht> ziemlich gut?
5: Aber die Fragen, ich finde ich jetzt bescheuert irgendwie. Die Fragen? Ja, die Farbenfragen.
0: Ach so. Hm. Ja, aber immerhin hast du mir eine Antwort gegeben. Also mhm. bei Green Day kam da nicht so viel. Pass auf, nochmal was an. Was ist denn ein richtig schönes Gefühl für dich?
6: Hm. Na, wenn ich wenn
0: ich fröhlich bin oder so. Ah, also ja. schön ist es, wenn es schön ist. Ja. Wenn, ja, das ist philosophisch. Juliane, jetzt kommt ja bald Ostern und Mama und Papa verstecken die Eier.
6: Nein.
0: Nein, wieso?
5: Nö, brauchen wir nicht.
0: Da seid ihr schon drüber hinweg. Glaubst du gar nicht mehr an den Osterhasen? Nee. Seit wann nicht? Hast du letztes, letztes Ostern auch schon nicht dran geglaubt?
5: Letztes
0: Ostern habe ich auch nicht an den Osterhasen geglaubt. Ja. Nee. Ja, ähm, schade. Ja, dann macht das ganze Ostern nur noch halb so viel Spaß. Ich finde
5: trotzdem
0: lustig. Ja, was, äh, auf was freust du dich denn da ganz besonders am Ostersonntag?
4: Mm.
0: Äh, so, jetzt haben wir unseren Sendeauftrag erfüllt. Julian, das war's. Danke. <lacht> <lacht> Tschüss. Das war also äh, jetzt für unser Kontingent mit wortkargen Brandenburgern unter 15. Und, äh, oh verdammt, Evita 13 Jahre, das damit. Jetzt können wir natürlich mal gucken, ob äh, es am Alter lag. Hallo, Evita. Hallo. Na, das ist ja natürlich schon was ganz was anderes, mhm. muss ich sagen. Evita, etwas Schönes bitte. Was? Etwas Schönes.
5: Ja, ähm, das, Schöne, das Schönste ist, wenn meine beste Freundin Laura bei mir steht.
0: Aha. Ach, das ist doch toll ja. <lacht> Das ist ein schönes Ding, ja ähm, Kann ich mich aber noch sehr gut daran erinnern dass ich auch wahnsinnig begeistert war wenn ich zum Beispiel früher bei meinem Freund Scholtisek äh, übernachten durfte <lacht> oder der Scholtisek bei mir übernachtet, findest du es eigentlich schöner wenn sie bei dir übernachtet oder übernachtest du lieber bei ihr?
5: Das ist mir egal, Hauptsache ich bin mit ihr zusammen Was?
0: Hm. Das ist doch die Kernfrage überhaupt in dem Alter, ob das schöner ist bei dem anderen zu übernachten oder eher bei einem
5: Nee, das ist, ich finde es einfach ja. allgemein schön wenn sie bei mir ist
0: und, Oder ich bei ihr. Und ähm, schlaft ihr dann auch zusammen in einem Bett? Ja. ja. Ich und mein Freund Joel, die übrigens auch. <lacht> seine Mutter hat jeden Morgen stur die Betten wieder auseinandergestellt.
1: Und wir haben sie abends wieder zusammengeschoben. Ähm, wenn ich bei jemand anders übernachtet habe, habe ich mir
0: in der Regel auch von den, deren Schlafanzügen einen ausgesucht. <lacht> ja, das ist mir auch schon
1: passiert.
0: Ja, weil ich nämlich überhaupt keine hatte und in meinen Gastfamilien die Leute. Fanden, Thomas, kein, kein Pyjama. <lacht> ja, Michael, dann hol du mal schnell einen aus dem Schrank. <lacht> dann waren mir natürlich immer fünf Nummern zu klein.
2: <lacht>
0: ja. Und ähm, um was geht es denn da? Was macht es denn so schön, dass dann wenn's Licht aus ist, dass man dann noch irgendwelche Geheimnisse austauscht oder?
5: Nee, es ist einfach so schön mit dir zu reden. Ja,
0: Und das könnte man machen. ja auch tagsüber.
5: Ja, aber abends irgendwie, wenn man dann noch schon ein bisschen eingetrunken hat.
0: Was? Also, Moment mal. Jetzt <lacht> sind Jahre alt, was, was trinkt ihr denn ähm, da schon?
5: Na, ein Schlückchen Rotwein.
0: Na, das ist in Ordnung. Zum Beispiel ja. in Frankreich, da kriegen schon die 5-6-Jährigen mittags ein Schlückchen Rotwein, damit sie ihren Mittagsschlaf ordentlich machen. Und genau,
5: damit sie besser schlafen.
0: Hat den Franzosen ja auch nicht geschadet. Nein. Naja. Sie sind trotzdem Fußballweltmeister geworden. <lacht> ja, also, ähm, ihr, ihr quatscht da miteinander. Ja. Mhm. Gibt es sonst noch irgendwas?
5: Ja, ähm... Also Schokolade
0: ist schön. Schokolade?
5: Ja. Mhm.
0: Gibt es da eine besondere?
5: Die, die am besten auf der Zunge zergeht.
1: Mhm. Da empfehle ich die
0: Rittersport Alpenmilch. Ja? Mhm. Ach, Ach, ja. Ich bin ja, ja immer noch so ein von vom ersten bis zum letzten Tag in Hard Dying weiße Schokolade mit Crunch-Fan. <lacht> so wie, nee. wie Traubenuss. Ah nee, überhaupt nicht. Ach, genau. gar nicht, nee? Nee, mhm. Doch, also was ich gar nicht mag, ist Bitterschokolade, ähm, was ich noch nicht mag, ist Mintschokolade, finde ich furchtbar. Mm. Früher, wohl, früher war das anders. Früher weiß ich noch, dass wir, nicht, wir haben zu Ostern immer von meiner Großmutter After Eight bekommen, so eine riesige Packung. Und ich habe die Schokolade immer aus dem Papierchen gezogen. Also sozusagen nicht mit dem Papier aus der Schachtel geholt, sondern die Schokolade aus dem Papierchen, die Papierchen in der Schachtel gelassen. Und wenn alle Schokoladen weg waren, fing ich an, die Papierchen rauszuholen und die nochmal zu kauen.
2: Oh,
0: war ja. Was? Ja. Weil da so ein bisschen Geschmack noch drin war, mhm. oder? Genau. Was <lacht> ein bisschen ekelhaft war, weil die dann irgendwann nach einem längeren Kauen auch abfärbten. <lacht> <lacht> ja, was soll's? Wir waren bettelarm. <lacht> also Schokolade, ja? Ja. Und was noch?
5: Ach, da gibt so einiges. Also wir machen von der Wasserwacht aus in meiner letzten Sommerferienwoche so ein Trainingslager. Mhm.
1: Von der Wasserwacht? Ja. Kommst du nicht aus Dame? Ja und? Gibt es da Wasser?
5: Na, ein Schwimmbad.
1: Ach so. Mhm.
5: Aber die Dame ist auch im Fluss.
1: Naja gut, aber also ich, mein, ich glaube, die brauchen keine eigene Wasserwacht, oder?
2: Verdammt, mm, ja, ich habe sind... mit Wasser
0: auf. Ich könnte kotzen. echt. Was denn jetzt? Ach, ich äh, habe heute noch ein Ostergeschenk besorgt und ähm, wollte für ein, ein, ein junges Mädchen ein, ähm, eine sogenannte Schnorchelausrüstung besorgen. Also... <lacht> Also Schnorchel und Zeug und Flossen auch. Mhm. Und äh, die hat Schuhgröße 38. Mhm. Und es gab wirklich, also es gab Flossen Flossensets für 50 Euro, für 40 Euro und für 90 Euro. Ja. Und da jeweils in der Kiste äh, ungefähr 50 von diesen Sets. Mhm. Und ich habe wirklich, ich hab also jetzt ohne Scheiß, eine Dreiviertelstunde darum gewühlt wie ein Barserker. Auf der Suche nach einer 38. Ja, und
5: ja man musste immer ein bisschen größer nehmen.
0: Ja, ich habe jetzt eine 40 genommen. Naja, da wächst du schon noch rein. Oh.
5: Ja, bestimmt. Bin ich mir ganz sicher eigentlich.
0: Das Wort Flosse nur könnte ich kotzen. Evita, herzlichen Dank und bis auf Wiederhören. Ja. Gustav. Ja, hallo. Danke, Gustav. <lacht> äh, Gerald. Naja, naja, man... Man wächst mit seinen Aufgaben, wolltest du sicherlich gerade sagen. Hallo, Anton. Ja. Was findest du denn schön?
7: Äh... Ja, also ich hatte mal ein sehr schönes Erlebnis, das war äh, auf äh, einer Konfirmandfahrt, da war ich, äh, also war im Gottesdienst und äh, haben wir eine Ruheminute gemacht und da habe ich die Augen geschlossen und einfach, da hat mich eine Wärme durchfahren und da wusste ich, dass das ein, äh, wirklich ein Glaubenserlebnis war, wirklich, ich habe meinen Glauben gespürt, mein Glauben an Gott, es hat mich wirklich äh, überwältigt, in mhm. Anführungsstrichen.
0: Wie alt warst du da?
7: 13.
0: Na siehst du, voll in der Pubertät und es ist ja so, dass man sowohl in der Pubertät als auch in den Wechseljahren sogenannte Wärmewallungen hat. Das muss also mit Gott gar nichts zu tun gehabt haben. Ja,
7: ich glaube nicht, dass das war, es war ja keine körperliche Wärme, es war geistliche Wärme.
0: Ja, mhm. so beschreiben es auch viele Damen in der Menopause. Das ist also, muss nichts mit Gott zu tun haben. In der Pubertät habe ich da auch so einiges. Einmal saß ich sogar auf der Heizung. Ähm, lass dich da jetzt nicht irgendwie groß beeindrucken davon.
7: Aber ich glaube nicht, dass es nun so eine Wärmewallung war.
0: Nee, mhm. sondern?
7: Sondern wirklich ein Glaubenserlebnis.
0: Aha. Ja, na gut. Aber vielleicht war es ja auch nur Fieber.
7: Nein, krank war ich nicht. Mhm. Und vielleicht Fieber so geht ja nicht nur ein paar Sekunden.
0: So eine Art Blitzfieber. Ich bin jetzt nur wirklich der Allerletzte, der irgendjemand sein Glaubenserlebnis ausreden würde. Aber ähm, mhm. es ist mir ein bisschen zu wenig, also...
1: Ist jetzt auch, sagen wir mal, schlecht reproduzierbar für jemand anders, der das hört? Mhm. Also bei den, bei den schönen Dingen dachten wir schon eher so an Sachen, die man auch...
0: Also dass es einem auf einmal warm wird, wenn man in, in, so einer, in so einer Schweigeminute und dass man das dann toll findet, also absolut nachvollziehbar, dass es ein schönes Gefühl ist. Aber, aber ob das jetzt sozusagen wirklich ein Gottesbeweis ist?
7: Ich meine ja nicht, dass es ein Beweis ist. Sondern? Sondern nur, dass der Glaube mich praktisch erfüllt hat.
0: Mhm. Ja, und das hat dich froh gemacht. Ja. Was für ein Glaube ist es? Evangelisch, katholisch?
7: Evangelisch.
0: Der evangelische Glaube. Mhm. Aha. Ja, gut, Anton. Äh, herzlichen Dank für diesen Anruf. Wir müssen jetzt hier leider Nachrichten machen. Und wenn du noch irgendwann mal noch so ein bisschen klareres, so, so ein bisschen, sagen wir mal, plastisches Glaubenserlebnis hast, dann ruf bitte nochmal durch. Ja. Also wenn du zum Beispiel irgendeinen älteren Herrn siehst mit einem weißen Bart oder irgendwas in der Art. Ähm, ja, einfach 0331 70 97 Lass es uns wissen, weil ähm, der Thomas und ich, wir sind leider ziemliche Atheisten und würden aber gerne wieder angreifen, aktive Mitglieder werden, mhm. aber uns fehlt halt so ein bisschen das, das Griffige, das Greifbare. Deswegen waren wir jetzt erst sehr interessiert an in deiner Geschichte und dann halt doch hinten raus ein bisschen enttäuscht.
7: Soll ich vielleicht euch noch ein Foto machen und das euch hinschicken? Das würde ähm, natürlich kommt jetzt klasse. ein bisschen
0: aufs Foto an. Ja. <lacht> und ähm, mit den Fotos kommen natürlich auch inzwischen, waren sie viel rumtricksen und so. Also. Eine gute, eine glaubhafte Erzählung würde uns reichen.
7: Und was ist ein Foto mit noch drei Zeugen drauf?
0: Ja, auf dem Foto drauf. Ja. ja. Wegen mir müssen Zeugen nicht mit auf dem Foto sein. Apropos Zeugen, die Zeugen Jehovas haben ja heute einen Gerichtsstreit äh, gewonnen. Mhm. Die werden demnächst in unseren
1: Rundfunkrat einrücken. <lacht> Und <lacht> ich glaube, da können wir uns jetzt schon warm
0: anziehen. <lacht> Wir haben uns überlegt, was ist das für Zeugen? Welche Zeugen für Zeugen auftreten? Und ähm, aber die werden nicht in unseren Rundfunkrat, oder?
1: Naja, also die haben das ja in Berlin als ersten Bundesland durchgesetzt. Mhm.
0: Ähm, und ja, genau, Anton, wenn Sie die Erwachsenen unterhalten. <lacht> <lacht> war das jetzt so uninteressant scheiße komm wir machen nachrichten
7: wenn fritz in stausberg dann
0: 102,6 22:32 Minuten fritz info mit Wetter nachts ist es neblig aber trockentemperaturen sinken auf 7 bis 2 morgen scheint erstmal die sonne gegen abend sieht regen auf bei maximal 16 bis 19 grad jetzt die meldung mit gerald kötter -Heines.
8: Im Streit um die wachkoma patientin Schaiwo in den USA sind alle rechtlichen Mittel ausgeschöpft. Der oberste Gerichtshof lehnte einen Eilantrag ihrer Eltern ab. Ein Gericht in Florida verweigerte außerdem Gouverneur Jeb Bush das Sorgerecht und beließ es bei ihrem Mann. Er hatte durchgesetzt, dass seine Frau nicht weiter künstlich ernährt wird. In Kirgisien hat das Parlament einen neuen Interimspräsidenten ernannt. Die Amtsgeschäfte übernimmt vorerst der bisherige Parlamentspräsident Kadybekov. Das berichten russische Agenturen. Präsident Akayev war ins Ausland geflohen. UN-Friedenssoldaten müssen mit härteren Strafen rechnen, wenn sie während einer Mission schutzbefohlene sexuell missbrauchen. Künftig drohen ihnen Soldentzug, Landesverweis und einen Prozess in ihrer Heimat. Das geht aus einem UN-Bericht hervor. Das Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt ermittelt gegen einen Landtagsabgeordneten. Der Mann steht im Verdacht, Kinderpornos besessen und verbreitet zu haben. Beamte durchsuchten zwei Büros des Mannes und seine Privatwohnung. Zum Sport. Fußball-Zweitligist Energie Cottbus hat sein Testspiel gegen die Nationalmannschaft Litauens mit 2 zu 1 gewonnen. In der Frauenfußball-Bundesliga hat Turbine Potsdam in Duisburg mit 2 zu 3 verloren. Und äh, Eishockey im Playoff-Viertelfinale der Serie Best of Seven haben die Eisbären Berlin bei den Augsburg Panthers 5 zu 6 verloren und brauchen damit nach wie vor einen Sieg zum Einzug ins Halbfinale. Der Verkehr auf Fritz mit einer Meldung: A12 Berlin Richtung Frankfurt oder er staut sich vor dem Grenzübergang Frankfurt oder die letzte freie Ausfahrt ist Müllrose. Ansonsten keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt. April,
2: April, April, April. Ein Monat. Drei exklusive Fritz-Radiokonzerte. Das erste Radiokonzert am 4. April.
3: Garbage Live in den Fritz Studios Das
2: zweite Radiokonzert am 10. April
3: Stereophonics
2: Die Stereophonics
3: Auch live in den Fritz Studios
7: Und das dritte Radiokonzert am 17. April Wir sind Helden Wir sind Helden Live aus dem Fritz Club im Postbahnhof
2: Berlin Fritz im, Fritz, Fritz im April. Fritz im April. Fritz Im April Fritz. ein Monat drei Radiokonzerte. Garbage, Stereophonics. Wir sind Helden. Live, exklusiv und im Radio. Fritz.
0: Also nochmal zu den schönen Dingen. Wir haben da gerade nochmal ganz kurz äh, beraten. Was oh. ist das jetzt? Da sch schleicht sich der Titel ein, den ich gleich spielen werde. Oh, ganz hm. schöne Musik. Ja, also gut wäre es natürlich, wenn die schönen Dinge, die hier in diese Sendung einfließen, in irgendeiner Weise reproduzierbar wären für die Konsumenten draußen an den Rundfunkfängern. Sprich, also Musiken kann man sich kaufen, klar, Bücher kann man sich kaufen, Ausleihen etc. etc. Rezepte kann man nachkaufen, kochen. Man kann äh, Bilder, die wir beschreiben, äh, als Poster erwerben oder einfach mal in das Museum fahren. Kann das sich angucken. ist Filme, die wir äh, beschreiben, kann man sich ausleihen, angucken, etc. 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 Wenn es irgendwelche nützlichen, schönen Gegenstände sind, es können schöne Schuhe sein, zum Beispiel richtig schöne Modetipps, nehmen wir auch sehr gerne entgegen. Sind von uns aber eigentlich nicht zu erwarten. Ach, das möchte ich so nicht sagen. Ähm, doch, hast du recht, ja. <lacht> möchte ich so sagen das heißt, es sollte vielleicht darüber hinausgehen, dass man sagt, oder es, zum Beispiel, wenn man sagt, ich habe eine ganz tolle Methode in der Nase zu bohren oder so. Und wenn man die dann gut beschreiben kann und sagt, und das ist dann ein sehr schönes Gefühl, dann können wir das auch mal versuchen. Aber so sollte es schon sein. Also es sollte in irgendeiner Weise für die Zuhörer auch einen Mehrwert besitzen, diese Sendung. Da haben wir jetzt die Tina. Tina hat noch nicht aufgegeben, nicht aufgelegt. Dem entnehmen wir, dass sie das verstanden hat und jetzt auch umsetzen wird. 19 Jahre alt aus Treptow.
6: Für alle Zuhörer kann ich nur empfehlen, euch ein paar Kommilitonen einzuladen. Einer davon sollte eine Gitarre spielen können und dann lohnt sich das auch schon, wenn man dann zusammensitzt bei der Tasse schwarzen Tee oder ähnlichem und vielleicht besser Christchokolade dazu.
0: Ich musste so bei dem Wort Kommilitonen schon kotzen, aber spätestens bei schwarzem Tee hätte ich dich gerne rausgeschmissen. Wie soll denn. <lacht> hm, ja. Wie soll denn jemand, der nicht studiert, seine Kommilitonen einladen? Tina. Und warum müssen es denn wirklich Kommilitonen sein, du Snob?
6: Um, ich selbst studiere nicht. Das sind halt welche, die sich gerne als Kommilitonen bezeichnen, aber Aha. ich würde mich trotzdem ganz gerne mit dich.
0: Die bezeichnen ich sich als ja als Kommilitonen, ja? Es sind ja Sitten da in Treptow. Es sind aber alles arbeitslose Schweißer. Dann hat es ja schon <lacht> wieder einen gewissen der Charme.
6: Will auch Pfarrer werden, von daher.
0: Pfarrer will der werden. Mhm. Und dann...
6: Nein, er hat dich nur falsch verstanden. Er meinte Busfahrer.
0: Mhm. Bist du das eigentlich auch, der da lacht? Weil teilweise habe ich den Eindruck, dass du lachst und redest wie auf zwei getrennten Spuren. Wie machst du das? Hast du zwei Kehlköpfe?
5: So
6: ungefähr zwei Köpfe, ja.
1: Das ist wie so eine Singdrossel. Die kann auch zwei Melodien gleichzeitig mhm. singen.
0: Aber die Dina, hat zumindest äh, die Sonne im Herzen. So viel steht mal fest. Also äh, was für Lieder singt ihr denn dann da zur Gitarre?
6: Na, beispielsweise in der Ghetto von Elvis
0: Presley oder Zombie von Cranberries. <lacht> das war schon im Original so, dass man Ohrenbluten bekommt. Da möchte ja wirklich nicht Mäuschen sein wie Naja, jedem das seine. Wie gesagt, wir wollten eigentlich dieser. Ähm, Stimmt, wir wollten eigentlich nicht drüber lachen. Und
1: allen mit Respekt begegnen. Mhm. Also, ich kann. Also, als ich ungefähr in dieser Phase war, da ähm, gab es auch immer schwarzen Tee. Und es gab einen Plattenspieler, der stand so auf der Erde auf den Dielen und da saß so eine ein paar alte Boxen dran und da spielte immer die gleiche tom waits platte mhm. Da kann ich mich noch heute dran erinnern. Und das ist, glaube ich, ungefähr
0: das Gleiche. Ich hatte mit 14 so eine Phase, weil meine Freundin Ruth Weißensee, also es war eine platonische Liebe, die hatte für uns alle eigentlich damals am Ammersee Ludwig Hirsch entdeckt. Mhm was ja sehr schwarzer Humor ist und sehr traurige Lieder teilweise. Und da haben wir auch viel Tee dazu getrunken und haben alle irgendwie so Herzflattern bekommen dann irgendwie spätestens nach der zweiten Stunde. Und zur Gitarre gesungen haben wir auch, aber nur im Wald, weil meine Mutter das grausam fand. Und gesagt, das <lacht> meine große Schwester ist ja Opernsängerin und es war auch ein langer Weg, bis man sich das einigermaßen anhören konnte. Und das war schon schwer zu ertragen. Und als ich dann noch anfing, irgendwie auf der Gitarre rumzuklimpern, hat sie gesagt, nein, das tue ich mir nicht zweimal an. Ja, aber euch macht's Spaß. Okay. Wird dann da eigentlich auch äh, rumgeknutscht? oder? Äh, ja, soweit
6: also so sind wir heute noch nicht, aber ich lasse noch hoffen.
0: Nee, normalerweise. Also führt es dann auch irgendwas? Ist das Ziel? War? Ist das, hat das irgendeinen finalen Aspekt auch, was sie da treibt? Oder ist der Weg das Ziel?
6: Also ich muss sagen, die beiden jungen Herren, die hier sind mir sitzen, gucken schon ganz gespannt, was ich jetzt antworte. Aber sonst, äh, ja. ja
0: wir alle gucken jetzt ganz gespannt. Mhm. Für die ist es vielleicht ein Ticken äh, spannender. Aber sind es so Typen mit schwarzen Ledermänteln und Ziegenbärten?
6: Nee, der Baron hat noch schwarze Haare und der andere läuft hier in weißem T-Shirt und blauen Jeans rum, also ganz mm -mm. normal eigentlich.
0: Der eine Kommiliton heißt Baron. Nee, nee, der ist Baron. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: ja, ja du rufen wir rufen mal ganz feinen Leuten gerade an.
0: Ja, toll. Der, <lacht> man sagen, der Herr Baron ist schon eingetroffen. Kitzeln die dich eigentlich gerade äh, zeitgleich oder wie können wir deine Gefühlswahlungen begreifen?
6: Nee, er hat mich gerade mit
0: dem Korken abgeschossen. Ach, mit dem Korken abgeschossen. Na, bei euch geht's ja lustig zu. Da <lacht> wünsche ich mal frohe Ostern. <lacht> also, ähm, war jetzt auch noch nicht der hundertprozentige Treffer. Vielleicht sollten wir wieder mal einen vorlegen. Hast du
1: ein Rezept? Äh, ja, ich habe drei Rezepte, die man auch super quasi so nacheinander machen kann. Ja. Nämlich eine Vorspeise, eine Hauptspeise und einen Nachtisch. Das ist ja ein Klassiker. Ja, naja, das, das ist im Prinzip super. Die Vorspeise ist relativ einfach. Also, ähm... Ich weiß nicht, wie du, du kochst schon relativ kompliziert, muss man schon sagen. Mhm. Also es ist wesentlich komplizierter als ich. Ja. Meine Vorspeise ist relativ einfach und zwar Rucola mhm. mit ähm, darüber geriebenen Parmesan und äh, ein bisschen Olivenöl und ein bisschen Balsamico-Essig. Ist eigentlich im Handumdrehen fabriziert und schmeckt eigentlich zumindest also allen Leuten, die älter sind als halt 20, super gut. Wenn man jünger ist, findet man das ein bisschen nach erbrochenem Schmecken. Ja,
0: oder man sagt, das wär, der Rucola wäre ein bisschen zu bitter. Aber, liebe Freunde, ganz, ganz wichtig, den Rucola gut, 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 gut trocken werden lassen. Mhm. Da darf man nicht hudeln, wenn der nämlich noch zu nass ist, wie überhaupt jeder Salat ordentlich geschleudert werden will. Und da kommen wir eigentlich
1: zu, einer wirklich, zu einem wirklich schönen Ding, was in keinem Haushalt fehlen darf, das ist nämlich eine Salatschleuder. Absolut,
0: weil ansonsten legt man das Zeug ins Sieb, dann wird man ungeduldig, presst den Salat gegen mhm. das Sieb, der Salat wird irgendwie matschig und pampig oder man isst ihn dann nass und dann nimmt der nasse Salat das Öl nicht an. Die nächste Frage ist... ähm, wie, wie in welcher Form in welchem Aggregatzustand der Parm der, der doch Parmesan hast du gesagt der Parmesan ja kann man natürlich auch mit Pecorino machen <lacht> der Parmesan also geraspelt gehobelt geschnitten äh, geraspelt geraspelt in in
1: meinem Falle mit so einer mittleren also die Streifen sind in etwa so breit wie Streichhölzer mhm. so vielleicht ein bisschen breiter wie zwei Streichhölzer mhm. ungefähr so und ähm, ja, muss unbedingt vom Stück kommen halt. Es gibt ja auch so einen, so einen staubigen Parmesan zu kaufen, da sollte man die Finger von lassen, zumindest in diesem Fall. Äh, muss man schon, also das Dekadent ist halt, das ist zwar relativ schnell gemacht, aber der Rucola ist nicht ganz billig mhm. und der Parmesan schon erst recht nicht.
0: Und beim Rucola kaufen, also wenn man im Supermarkt Rucola kauft, da muss man echt aufpassen, weil die sind ja so eingeschweißt in so komische mhm. Plastikdinger und da sind von vier mhm. sind halt einfach drei total ekelhaft. Und wenn man die dann aufmacht und es so rausstinkt dann weiß man, man kann es ja, direkt
1: wegschmeißen. Also dann häufig verbergen sich auch irgendwie Löwenzahnblätter oder so darunter, die da quasi mit drunter gemengt werden mhm. und dann muss man die auch wirklich sauber äh, putzen, also, äh, also aussammeln, die die dann so diese die schon ganz groß sind, mhm. die, die schmecken meist recht bitter, die muss man irgendwie raussortieren. Und Wenn sich in der Packung zum Beispiel noch eine
0: tote Beutelratte befindet, dann
1: <lacht> da muss man die auch raussortieren.
0: Absolut. Ja, das ist aber in der Tat sehr wohlschme wohlschmeckend. Man kann gut äh, sich da irgendwie rantasten mit dem Verhältnis von Öl und äh, Balsamico. Ja. Also das, das schmeckt wirklich wahnsinnig lecker und
1: äh, ist in 0, nichts eigentlich. Also wenn man mal von dem Scheide. Aussammeln und äh, Vorbereiten des Rucola absieht, eigentlich in nichts fertig. Ja. Äh, darf ich mit der Hauptspeise
0: weitermachen? Gerne. Übrigens zum <lacht> Salat kochen, äh, zum Salat <lacht> machen hat mir meine meine Mutter mal einen tollen Tipp gegeben, der mir sehr den den Einstieg in meine Salatkarriere extrem erleichtert hat. Und dann hat sie gesagt, ich bin, meine so, ich bin zu faul Salat zu waschen. Ähm, schmeiß einfach die ersten vier Schichten weg und nimm den Rest. Und recht hat sie. Ja. Aber hat, äh, kann eine Tücke haben und zwar bei ähm, Radicchio salat Da kann es manchmal sein, dass sie innen drinnen auf einmal braun werden und draußen gar nicht braun sind. Und wenn der Salat Läuse hat, das ist mir auch mal passiert, da krabbelt es dann so auf dem Teller rum und das Warum? ist natürlich für den einen oder anderen irgendwie ein angenehmer Eiweiß. <lacht> Zusatz, oder kann man es halt so halten wie Martin
1: Semmelrogge in das Brot, man soll sich <lacht> über alles freuen, was lebt. Genau. <lacht> nee, was wächst. <lacht> ähm, ja, da kommen wir zu einer schönen Sache, die, die ich wahnsinnig wichtig finde, nämlich ein gutes Kochbuch. Jeder sollte eigentlich ein gutes Kochbuch haben. Ja. Und äh, ich habe irgendwann mal vor bestimmt vier oder fünf Jahren dieses hier gefunden, da steht Kochen drauf. Äh, kennst du das zufällig? Die neue große Schule, Ja, ja. Mhm. Finde ich wahnsinnig gut. Also, es ist halt, ähm, ein Kochbuch muss halt mehr sein als nur eine Rezeptsammlung. Da, da müssen quasi Lebensmittel erklärt werden und ja. die verschiedenen Zubereitungsarten müssen ja. erklärt werden. Äh, das geht im Prinzip beim Einkaufen los. Darüber muss was drinstehen. Ähm, und dann kommen natürlich irgendwann die Rezepte. Und hier ist ein sehr schönes Rezept für ein total einfaches Gericht, nämlich eine Sauce Bolognese. Und ähm, ich glaube, jeder weiß, wie eine Sauce Bolognese funktioniert, halt mit Hackfleisch und ein bisschen äh, gewürfelten Speck und so weiter, Tomatenmark. Und das Entscheidende ist hier, dass man hier äh, sehr viel Sellerie reinmacht und das mhm. gibt der Sauce Bolognese so eine ganz aparte, bittere Note, die wirklich wahnsinnig gut ist. Und, Aber äh,
0: Achtung, es handelt sich um Stangensellerie. Nee, Was? um eine
1: Knolle. Ja, ja, um eine Knolle. Wow. Oh. Du machst hier, also hier steht, du sollst eine Knolle reinmachen und ich bin dann irgendwann mal dazu übergegangen, die Hälfte der Knolle mhm. zu raspeln, ganz fein, sodass die sozusagen beim Anschwitzen fast zerfließt und den, die andere Hälfte der Knolle in großen Stücken reinzumachen, die man hinterher wieder rausnimmt. Wie, du schwitzt erst den Sellerie an und ja. tust dann
0: das Hackfleisch dazu?
1: Ja, genau. Aha. Also du schwitzt erst das ganze Gemüse an, die Möhren mhm. äh, und den Sellerie mhm. und äh, gibst dann, wenn das sozusagen so ein bisschen zergangen ist, mhm. äh, gibst dann das Hackfleisch dazu und die Butter und dann löschte das, das Brezel nochmal an und das löschte dann mit dem, mit der, mit dem Fleischsaft und äh, mit der Fleischbrühe
0: und dem Rotwein und dem Tomatenmark. Bei der Bolognese muss man dazu sagen, es gilt übrigens auch für Chili, das Ganze steht und fällt mit der Qualität des Hackfleischs. Mm. Da sollte man echt lieber ein paar Cent mehr
1: ausgeben. <lacht> ähm, ja, Gerade wo jetzt diese unangenehmen Sachen in den Realmärkten ruchbar wurden. Mm. Das ist natürlich, zumal ich mein Hackfleisch heute echt bei Real gekauft habe. Aber hm. ich habe mir gedacht, weißt du, nach dem Sturm kommt immer lange Ruhe. Also die werden sich jetzt nicht
0: trauen. Das Absolut richtig. Und man hm. muss auch so ein bisschen gegen den Strom arbeiten. Hm. Ja. Also ich habe auch eigentlich erst angefangen, Rindfleisch zu essen, als die ganzen BSE-Sachen <lacht> auch sehr preiswert.
1: Ja, das ist eine wahnsinnig leckere Sauce Bolognese. Dazu natürlich äh, irgendeine schöne Pasta. Hm.
2: Ähm,
1: die also für so ist es
0: fast verschenkt, wenn man da Frische nimmt, finde ich. Frische? Ja. Äh, frische ist sowieso, also ist für, für, den, für den Amateur, also ich habe es ein paar, es ist eine riesige Arbeit und schmeckt überhaupt nicht. Also das ist... Äh, nee, da man kann, man ich meine echt, jetzt
1: auch frische, gekühlte,
0: weißt du, also... Äh, Ach so, ja, nee, muss nicht, das muss nee, überhaupt nicht sein. Nee, muss nicht wirklich sein.
1: Und die Nachspeise?
0: Mhm. Halt, zu Pasta. So. wirklich noch mhm. drei ganz wichtige ja. Tipps. Viel <lacht> Salz... Ins, kein Öl ins Wasser? Kein Öl, weil sonst die äh, Nudeln die Soße nicht annehmen. Und äh, da gibt es immer wieder Missverständnisse. Man kann Nudeln machen und anschließend die einfach nur mit Öl essen, aber nicht das ins Öl ins Wasser, sondern ja. hinterher das Öl drauf. Und das Nudeln machen ist so einfach. Viel Salz ins Wasser, das Wasser muss sprudeln, der Topf muss groß genug sein, es darf kein alter Topf sein. Und dann äh, die al -dente rausholen. Und bitte nicht mit kaltem Wasser abschrecken, sonst werden die Nudeln perös, Sondern einfach nur die Nudeln aus dem heißen Wasser rausschöpfen und in die Soße reinlegen. Nicht Soße und Nudeln getrennt auf den Tisch, sondern einfach die Nudeln aus dem Wasser in die Soße rein, kurz durchmischen, erhitzen und anrichten. Und dann bitte auch nicht irgendwie fünf oder zehn Minuten stehen lassen, sondern sofort essen. Zack, zack auf den Tisch. So ist es. <lacht> ja,
1: sehr schön. Und weiter geht's. Äh, und die Nachspeise ist was sehr leckeres, gerade im Sommer was Aha. sehr frisches, und zwar eine Art Chicorée zuzubereiten.
2: Hm.
1: Ähm, den Chicorée in ja, so handliche Stücken schneiden, hm. unten das weg, äh, hm. weil das so wahnsinnig bitter ist. Hm. Und als Dressing Buttermilch. Ah. Ja, ähm, richtig viel, dass also da muss richtig viel Buttermilch drin sein. Hm. Also die Schüssel fast komplett voll, den Chicorée rein, da muss ein bisschen Zucker rein, damit hm. diese Bitterkeit ein bisschen aufgefangen hm. wird. Und dann ähm, am besten eine Blutorange, aber es geht auch mit Grapefruit, mmh. so ein bisschen auspulen und zwar also diese, mmh. diese mmh. ganzen Haut, diese Haut so weg und das reine Fruchtfleisch so mmh. reinpulen und dann vielleicht noch zwei Orangen dazu pressen mmh. <lacht> und dazu Rosinen, mmh. die, die geben noch ein bisschen Süße. Das Ganze muss äh, ungefähr 20 Minuten stehen, damit die Rosinen sich so ein bisschen vollsaugen und ein bisschen Zucker abgeben und es schmeckt wahnsinnig lecker. Das schmeckt richtig lecker.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Und äh, zu Chicorée gibt es auch noch eine, eine Vorspeise, mit, dem man, mit der man wirklich jede Frau ins Bett bekommt. Und, <lacht> und, äh, die ist auch wahnsinnig einfach. Und zwar ja. Chicorée schneiden, die nur die großen Blätter nehmen, die dann in Wasser mindestens eine Stunde äh, sozusagen, ja, wie nennt man das, einfach so rumschwimmen lassen, damit es die Bitterkeit ein bisschen verliert. Aha. Dann die, sich ein schönes, großes Cocktailglas nehmen und äh, innen am Rand entlang die Chicorée sozusagen wie so ein Trichter nochmal äh, ja, einlegen. Ne? Ja. Also, als wenn man dem Glas ein zweites Glas innen reinmachen würde sozusagen. Das füllt man dann auf mit kleinen Schrimps mhm. und äh, gibt ein bisschen Cocktailsoße drüber. Das kann man sich selber machen mit Mayonnaise, Ketchup, Salz und Pfeffer. Und ein bisschen Senf rein. Das ist, gibt dann so eine sehr schöne Champagner-Rosé-artige äh, Farbe, so eine Mayonnaise. Und die Schrimps und der Chicori. Und dann löffelt man das quasi mit den Shrimpstücken, löffelt man irgendwie die Shrimps mit der Cocktailsoße so raus und isst die. Und ich sagte wirklich, also, das ist nicht, nicht keine, keine, und wie, da kriegst du jede Frau. Um mhm. jede. Okay, ich habe ja noch ein bisschen Chicori zu Hause, da ja. keine Krabben. Ich habe gesagt jede Frau. Ach ich kenne <lacht> das ja schon. <lacht> Aber das ist wirklich ein Mörder-Tipp. So, ja, vielen Dank. Ja, ah, ja, ja, ist doch keine Ursache. Und jetzt jetzt. habe ich direkt ein bisschen Hunger bekommen. <lacht> wann, wann beginnt eigentlich die große john Lennon retrospektive ähm, Gleich davor noch ein... Ja, es ist eine Filmmusik, werden viele kennen. Es ist auf meiner Michael-Nyman-CD drauf, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es von Michael-Nyman ist. Tja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Welcher Film... Das ist ein französischer Film. Street. Ein äh, kluger Hörer rief hier an, sagte, das ist von äh, Mo Mono. Und ich kann mich daran erinnern, äh, dass wir äh, einen sehr ähnlich klingenden Titel von Mono auch wirklich mal hier irgendwie gespielt haben. Aber das ist äh, nicht der, sondern glaube ich ein Cover. Und das hier ist äh, wirklich... Also steht es hier drauf. Michael and Great Expectations, heißt der Film. Das Love Theme. Und dass sich das wie ein Love Theme angehört hat, das wird glaubt, ja wohl niemand bestreiten. Nein, absolut nicht. So, wir haben jetzt hier den Michael, 22 Jahre alt, aus dem Friedrichshain. Und wir fragen den Michael, schöne Dinge. In deinem Fall sogar das schönste Ding, das du uns beschreiben willst. Aber der Michael, Michael, hat in einen wahnsinnig <lacht>
4: Mhm. Ja, du ja. Musst, daran musst du
0: dich gewöhnen. Ja. Das, ähm, der Michael hat sie jetzt gerade für seinen Freundeskreis unsterblich gemacht <lacht> äh, mit dieser Tat. Ist das und,
1: ist vergleichbar mit so, einem, äh, mit so einem Stern
0: auf dem Hollywood Walk of Fame? Ja, ja. also der hat uns jetzt richtig reingelegt und ähm, da wird er noch seinen Enkelkindern davon erzählen. <lacht> Man muss auch sagen, ich bin ihm also für einen kurzen Moment echt richtig auf die... Ähm, auf den Leim gegangen? Ja, stimmt, mit die kann man den Satz gar nicht zu Ende bringen. Das ist eigentlich der Leim. Aber der kann sich gleichzeitig die Ärmel hochkrempeln und einen korrekten Syntax hervorbringen. Jetzt haben wir aber Madame Angela. Oder auch ja, Angela. Hallo? Angela, 22 Jahre alt, aus Reinigendorf.
5: Angela ist richtig.
0: Was findest du schön? Sushi. Oh ja. Mhm. Mm. Also nicht, dass jetzt jemand meint, dass wir hier heute Abend nur übers Essen reden, aber nehmen wir natürlich gerne auf. Und welche Sushi?
5: Um, Tamago, California
0: Maki und um mm. <lacht> Meine Spezialität ist California Inside Out. Oh, hm. Ich
1: gehe am Stock. Ah. Ja, Aber sag mal, wie, wie isst man, also das würde mich jetzt mal interessieren, wenn wir drei Sushi-Liebhaber unter uns sind, so eine California Big Roll. Wie isst man die?
5: Also ich esse sie mit der Hand, muss ich
1: sagen. Ja, schon, aber man muss ja, man kann die ja nicht, so wie die meisten anderen Sachen mit einmal in den Mund stecken.
5: Nein, erst nicht in Sojasoße
1: wurse noch ein bisschen, ähm. Wasabi-Zeugs da?
5: Genau, und dann in den Mund.
1: Ja, und dann in den Mund, und dann beißt du da ab, oder wie?
5: Ich versuch's, hm. aber sieht meistens nicht so lecker
1: Na, aus. Na eben, ja genau, da gibt's doch bestimmt irgendwie eine, eine amtliche Art,
0: die zu essen. Ja,
9: man ja, muss sie nicht. mit
0: einem Haps in den Mund schieben? Also man hat dann den Rest so in der Hand. Und aber wieso man schiebt sie sich ganz rein? Also da hat man da mal richtig den Mund voll. Also ich habe noch nie in einem Sushi abgebissen, ganz egal. Ja Gruß, eben aber. genau,
1: aber wenn du so eine California Big Roll in den Mund schiebst, dann hast du
2: aber
0: echt ja. dann hast du das für einen Moment Probleme zu atmen. Also. Das ist richtig, insbesondere wenn du so wie ich da noch wahnsinnig viel Meere dich drauf
2: haust.
0: Und <lacht> dann also, so zu heulen anfängst. Ja, also
2: ich muss. Na, wenigstens brauchst du hinterher kein, kein
0: ähm,
5: Linsenzeug mehr. Nein. Dann sind die sofort wieder frei.
0: Also, liebe äh, sushi Angst, ich muss mal eins dazu sagen, ich war zwischendurch so heftig auf dem Trip, das war, ähm, genau, als wir damals irgendwie Morningshow gemacht haben, unter den Linden, da hatten wir einen sushi -Mann unseres Vertrauens und der kam aus der Motzstraße, äh, also ich muss sagen, mindestens fünfmal am Tag da nach unter den Linden gekachelt. Mhm. Und zweimal äh, pro Tag für mich. <lacht> und es handelt sich jeweils um eine Bestellung für, naja, sagen also wir mal so 15 Euro. Und ähm, was allerdings gelogen ist, ist, dass man, dass man davon irgendwie wahnsinnig schlank wird. Also das Zeug hat auch ausreichend Kalorien, wenn man es mm. in, in den Maßen frisst. Mm. Und es ist halt sau teuer. Und deswegen habe ich dann irgendwann mal selber äh, Sushi drehen gelernt. Ja, und das würde mich interessieren, wie geht es? Wahnsinnig einfach. Wirklich? Ja.
5: Und vor allem, wo er den Fisch kauft, oder wo du den Fisch kaufst. Ja, Würde mich mal auch interessieren.
0: Ich angel den natürlich. <lacht> <lacht> <Nee, lacht> <aber,
2: lacht> Tegler See oder wo?
0: <lacht> ja, woher weißt du das? Ja.
2: Ähm,
0: also es gibt ja am Tegler See ähm, zum Beispiel einen sehr, sehr versierten äh, Angler mit Fischverkauf, und zwar täglich, und äh, da kaufe ich den Fisch. Oder notfalls auch in der, du kennst dich ja schon mal aus, in der Tegler Markthalle.
5: Ja, ja, das stimmt.
1: Ja. Vielleicht könnten wir ja noch, es äh, war jetzt ein bisschen in Berlin bezogen, aber die, die besten Sushi-Bezugsquellen kurz austauschen.
5: Also, also meine Lieblingsstelle ist Beheimstraße.
1: Beheimstraße? Ist die nicht im Friedrichshain? Nee. Sondern? Nie, was davon gehört.
0: Beheim? In, so wie BH, nur mit Heim? Wo, wo soll die sein?
2: Ähm,
5: ich glaube in Wilmersdorf. In, Wilmersdorf.
0: in Wilmersdorf. Du musst doch wissen, wo du dein Sushi ich kaufst.
5: Quatsch, Quatsch, Quatsch. Äh, Charlottenburg.
0: In Charlottenburg. Sorry. Beheim heißt die. Beheim, genau,
5: schon. Beheim.
0: Ist da
1: irgendwas in der Nähe, was wir kennen? <lacht> wie heißt denn der Sushi-Fritze? <lacht>
5: ähm, ich kann das nicht so aussprechen. Ja, wir Ma auch. Matsuri-Sushi.
0: Matsuri-Sushi. Genau, also, ja, in Charlottenburg
5: ist richtig.
0: Vor was man sich wirklich hüten muss, sind glaube ich diese...
5: In der, Nähe, in der Nähe von der Deutschen Oper. Ah,
0: Fuku-Sushi. Fuku-Sushi darf man
1: nicht machen. Das ist äh, wo so eine vor, Kette? Wovor man sich echt in Acht nehmen muss, sind diese, sind, äh, diese Sushi-Circle-Dinger, das ist so eine so eine Franchise-Kette. Mhm. Und überhaupt habe ich noch nie gute Erfahrungen gemacht mit denen, die das so im Kreis fahren lassen. Ja, so, in
5: Spano zum
2: Beispiel.
1: Es gibt einen unten am Savini Platz, glaube ich, so der, die, glaube ich, auch die zum mhm. ersten äh, Sushi nach Berlin gebracht haben. Die sind in so einem S-Bahn-Bogen unter dem Savini Platz drin. Mhm. Die lassen das auch im Kreis fahren. Ich glaube, die sind über jeden Zweifel haben. Mein Lieblings, äh, meine Lieblings, meine Lieblings-Sushi-Stelle ist interessanterweise in Neukölln. <lacht> und zwar das ist völlig verrückt. Das ist ein kleiner Familienjapaner Und das ist echt ein Geheimtipp. Und das dürfte er echt nicht weiter sagen. <lacht> Nee, weil der ist wirklich großartig. Wenn man irgendwo anders mal Sushi gegessen hat und da hinkommt, dann weiß man echt, was für Welten dazwischen liegen. Mhm. Am U-Bahnhof Karl-Marx-Straße, direkt auf der Karl-Marx-Straße. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie der heißt, aber da gibt es nur einen Japaner. Und so Neuköllner Sushi, die machen dann so Pitbull-Sushi oder was? Ja, ich weiß, das, das, klingt, das, das klingt jetzt echt unglaublich. Aber das ist wirklich, es ist, ist wahnsinnig ja. gut. Und ja. auch
5: nicht also so Schwarz teuer. Ja, ist auch richtig lecker. Also wenn du da noch nicht warst?
0: Nee, da war ich noch nicht. Also, wo man sich auch so ein bisschen äh, vorhüten, ist so Sushi all you can eat. Äh, da gibt es zum Beispiel in der Friedestraße einen, wo ich das mal gemacht habe und äh, da geht man einfach davon aus, dass man dann für, weiß nicht was, 15 Euro sich mit all dem, was es auf der Karte gibt, einfach blöde fressen kann. Mhm. Ja, Aber kann
2: ja nicht
0: sein. Nee, es kommt dann eben der Wirt irgendwann mit so einer großen Platte mit so äh, 0815 Sushi und ähm, da macht man sich dann satt mit und dann, dann also das bringt irgendwie nichts.
5: Ich finde auch verwende,
2: wenn du dann dir selbst die Sachen aussuchen
0: kannst. Mm. Esst ihr auch gerne die, wo dann nur so Reisbällchen sind und so ein toter Fisch drüber liegt? Ja, hm? äh, mit, der also mit, so einem schwarzen, mit so einem schwarzen Gürtel daran gebunden ist.
2: Ja, ja. <lacht> ja, das okay. ist so
1: die sind besonders <lacht> einfach zu machen. Ja, Ach, ja den ja. Lachs esse ich gerne und den Thunfisch. Hm. Ich esse es wahnsinnig gerne mit diesem Eizeug drin.
0: Das finde ich wahnsinnig. Wirklich? wirklich? Ja. Ich, bei mir muss unbedingt Avocado mit drin sein.
5: Hm. Was ist hm. california Markey.
0: Ja, mm. und Gurke ist auch schön. <lacht> <lacht> ähm, dann habe ich Nur mal...
5: Gurke ist ja, naja, das finde ich ja nicht richtig Sushi, einfach.
0: Also. Doch, 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 Man muss sich übrigens nicht ähm, fürchten, davor am Sonntagabend äh, Sushi zu essen, weil die meisten Sushi-Läden sowieso äh, eingefrorenen Fisch haben. Insofern ist das Jacke wie Hose. Also <lacht> ist das echt so, ja? Ja, ja. Also, äh also
5: wo es auch, auch noch geht, aber ich finde das auch relativ teuer, äh, also jetzt teurer als zum Beispiel Weheimstraße, ist im Borsichturm.
1: Im Borsichturm in Tegel? Hm, da gibt es Sushi?
5: Ja, ganz
3: unten. In diesem Stimmt.
0: Einkaufszentrum? Ja. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, da in, in diesem Borsichturm, ähm, da gibt es ja diverse kulinarische Angebote, aber... <lacht> also dann ja, laufen ich habe ja nicht rum. gesagt,
5: dass es jetzt schmeckt. Ich habe gesagt, das, das, also, da war ich mm. einmal und das hat mm. mir also überhaupt nicht geschmeckt.
0: Wo ich früher öfters mal Sushi gegessen habe, war in der Haifischbar. Also als ja, ich stimmt. in die Haifischbar ja. gegangen
1: bin. In Kreuzberg. In und es war der, eigentlich der so schlecht, war es auch nicht. Ja, da habe ich auch schon mal Sushi gegessen. Mhm. Was ist denn das dein, du hast sonst deine Lieblings... Motzstraße. In der Motzstraße.
0: Ein ganz unbedeutender kleiner Pissladen, der einfach großartiges Sushi macht und mhm. äh, die vor allem auch einigermaßen äh, zuverlässig ausliefert. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als du bestellst Sushi und dann wirst du immer gieriger und gieriger und gieriger <lacht> und es kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht und dann rufst du dort an und sagst, so, Hiya, hab ich vergessen? Und dann so, ach oh, Scheißdreck, ja, okay, wann ist es denn dann da? Halbe Stunde. Ja, das <lacht> also, also das geht halt wirklich gar nicht. Ähm, der muss schon sehr, sehr, sehr zuverlässig sein, so ein Sushi-Dealer. Okay, Sushi, okay. alles klar, tschüss. Okay, ciao. Na, das ist doch mal nett. Ja, ja, klar, wenn es ums Fressen geht. Dann <lacht> Hallo, Axel.
3: Ja, hi, Thomas.
0: Was ist schön?
3: Ja, Essen ist doch wunderschön. Genau. Wir sind ja schon an der richtigen genau. Stelle. Ja. Ja, genau. Ihr habt vorhin schon richtig nette. Äh, Rezepte fürs, vom Stapel gelassen. Ein kleines bisschen habe ich auch noch was. Wie wäre es mit einer gegrillten Entenbrust? So ganz, ganz dünne Scheiben geschnitten auf frischem Feldsalat. Ja. Ein bisschen geraspelt, ein Parmesankäse drüber und eine Vinaigrette mit Orangensaft. ist ausgesprochen lecker.
0: Also auf dem Grill draußen gegrillt oder was?
3: Die, die Entenbrust ist eigentlich gegrillt und kalt.
0: Ja, aber wo grillst du die? Äh,
3: die muss man leider heutzutage in Berlin kaufen. <lacht> Fertig.
0: Du kaufst die gegrillt? Ich
3: kaufe, ich kaufe die gegrillte oder geräucherte Enten, wo es geräuchert geht, auch sehr
0: schön. Jetzt weiß ich, von was wir beide sprechen. Sorry,
3: ich habe, ja, mhm. ähm, den Denkfehler, geräuchert war. Der ja, 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 das ist oder Oder Wahnsinn, eine okay. Lecksofoie Gras. Äh, ja, was? Eine Fettleber. Eine Fettleber? Ja, oder Gänseleber oder wie auch immer. Mhm. Mit einem wunderschönen Gewürztraminer dazu, schön eiskalt.
0: Viel Salz drauf.
3: Nicht so viel dann kannst du das Salz ja so essen. Und wenn Salz, dann, müssen, dann sind wir richtig snobistisch. Dann möchten wir das Flair er desail von der französischen Atlantikküste haben.
0: Hm. Also ich kann nur sagen, dass ich mit 16 der internationale äh, deutsche Meister im Gänsefettbrot essen war.
3: Das hat aber bei dir irgendwie nicht in die Breite, sondern in die Länge zugeschlagen. Das
0: hm? hm, ist ja. richtig. Ich habe ja. nach dem 23. Toast gekotzt. Und oh, zwar ja. alle 23 Toast. <lacht> Nacheinander? Ja. Und auf Gänsefett kann man gut kotzen auch, wenn ja, ich es finde.
3: schmiert, ne? Mhm. Ja, du hättest vielleicht einen anständigen, einen guten dazu trinken sollen. Da fällt mir was ein. Wie wäre mit einem netten Whisky? Nach 23 Gänsefett, Fett, Bäm würde ich doch empfehlen, vielleicht einen richtig schönen schweren von von Eila oder so, wo das Meerwasser richtig durchschmeckt. Aber, oh Gott!
0: <lacht> ja, den ich aus dem Katalog ablesen können wir auch.
3: <lacht> ja, mein lieber Thomas, ich lese nicht im Katalog, sondern in
0: meinem mhm. Frank. Also interessanter wäre es jetzt zum Beispiel für äh, unsere jungen Zuhörer, einen äh, jungen, aber schon trinkfähigen Zuhörer, einen <lacht> äh, Weintipp so zu geben. Einen bezahlbaren Weintipp. Und das fällt mir wirklich wahnsinnig schwer in letzter Zeit.
3: Äh, ja, das ist relativ schwer hier in Berlin. Äh, ein ganz bezahlbarer, leckerer Wein stammt eigentlich aus Württemberg. Die Württemberger Rotweine sind wunderschön leicht, die erschlagen eigentlich so kräftig. Der und Trollinger. Und bitte, Trollinger, genau. Oder Lemberger. Und sind nicht so richtig äh, schwer und sind eigentlich einigermaßen preisgünstig.
0: Also, das ist sind ja das erste so Vernünftige, so was du hier Euro sagst. die
3: Flasche zu kriegen, ja, die Literflasche. Und recht. Das. das kann man eigentlich schon mal trinken. Die, ja. sind, die sind vor allen Dingen recht leicht und haben noch ein bisschen so einen, so so ein, so ein, wenn man so einen musierenden Geschmack, auch oh Gott, Hilfe. Also, wie erkläre ich es meinem Kind? Ähm, also, so ein ganz leicht
0: was für ein Schmuck! <lacht> jetzt, jetzt dem, wie erklären es meinem Kinder, damit hat er jetzt leider verloren gehabt. Ja. Ähm, aber im Prinzip mit diesem württembergischen Wein, da hat er wirklich recht. Das ist das Einzige, was ich auch gefunden habe in den, in den Supermärkten. Also, wenn man wirklich so in dieser 3- und 4-Euro-Region sucht. Dann gar nicht, kein, kein Franzosen und so, sondern. Oh, nee, wirklich bloß nicht. Hm. Und ja, nicht irgendwie auf die Idee kommen, man könnte jetzt irgendwie einen preiswerten Chilenen schießen oder irgendwie sein aus hm. Südafrika, also den ganzen parfümierten Mist wo man tierische Kopfschmerzen bekommen. Ne, man kann äh, österreichische Weine zum Beispiel zweigelt, mhm. wenn es im Supermarkt mal zweigelt gibt, da kann man danach gucken, irgendwie. Das ist wirklich ein ehrlicher Rotwein, ganz, ganz lecker, den man. Ähm auch mal preiswert erwerben kann. Wir haben ja als Studenten Le Filou Rouge getrunken, was echt auch eine schreckliche Flöre war. Wir haben immer Edler vom Monarch getrunken. Oh, oh, oh. Das tut auch richtig weh. Und ähm, zum Beispiel mein Vater, der hat äh, als er noch, na jetzt hat er wieder kein Geld, scheiß Börsencrash, ähm, der hat ja immer Erlauer Stierblut getrunken. Also, das ist da auch irgend so ein... Ungarischer Edeltropfen, ja. Auch untrinkbar, richtig. Nee, also so äh, deutsche, also baden-württembergische Rotweine und österreichische, das, da kann man ähm, manchmal sogar nichts falsch machen.
4: <lacht> Birne. Ja, wunderschönen guten Abend da, Tommy, Wosch und Tom. Ja,
0: Hallöchen.
4: Schön, euch mal wieder zu hören.
0: Was ist los mit dir? Ist heute <lacht> was auf den Kopf gefallen? oder?
4: Na, ich dachte... Jetzt ist ja nun die schöne die schöne Zeit kommt jetzt. Bär,
0: du hast doch nichts getrunken, oder?
4: <lacht> Nö, mm. ich hab nichts getrunken. Aber ich würde jetzt gerne was trinken. Äh. So einen schönen Rotwein. <lacht> oder so einen Weißwein, so einen schönen... Mhm. Mhm. Ja, schön ist es draußen, schön hell.
0: Bärde, du hast was getrunken. <lacht>
4: Ich hätte ganz gerne was getrunken, was yeah. ganz schönes. Oh
1: aber so er ist Malzbier. so wahnsinnig sympathisch, so, wenn er betrunken ist. Ja, <lacht>
4: so ein Malzbier oder sowas, so ein schönes, kaltes Malzbier. Ja. Ja, weil ich ja nichts trinke.
0: Benne, was willst du denn äh, beitragen zu unserem Publikum? Ja, Bumines also
4: schön ist es gewesen letztes Mal. Da ist mir so eine Erscheinung erschienen. Eine mhm. schöne Erscheinung. Mhm. Da habe ich mir auch gedacht, Mensch, ist das eigentlich schön oder ist das normal oder was? Ja. Weil das ist ja jetzt so und so. Aha.
0: Und wer ist dir denn da erschienen, Birne?
4: Ja, kennt ja jeder. Jetzt, äh, so ja, wenn du es erstmal sagen
0: würdest, dann können wir vielleicht.
4: Der Hauchbär.
1: Das ist ja schon fast Blasphemie, oder?
4: Ja, äh, Loi. Loi. Hallo. Äh, ja, nee, ich habe wirklich was Schönes erlebt in der letzten Zeit. Mhm. Ich meine, Gerald kann ich ja nun. Immer was erzählen.
1: Aber uns nicht, oder halloy,
4: wie?
1: Aber uns nicht, oder wie? Hallo!
4: euch, hallo!
1: Ja, und wann wann kommst du damit mal um die Ecke? Ja, jetzt. Ah. Mhm.
4: Also, ich hab schöne Gemälde gemalt.
0: Und ja, die nein.
1: hab ich
4: schön verkauft.
0: Dieses komische Geschmiere, da hast du wirklich verkaufen können?
4: Ja, ich habe drei so eine guten schönen Kunstwerke, gut, unter die Leute bringen können.
0: Hm.
1: Und, okay. und äh, wie was heißen jetzt gut an die Leute?
4: Ja, also, dass ich ein guter schöner Künstler bin. Ja. Und dass ich weiß, wie man mit einem Pinsel umgehen kann.
0: <lacht> der Thomas wollte, glaube ich, wissen, wie viel Geld du dafür bekommen hast.
4: Ja, schöne Geld. Ah. <lacht> ja, also das Erste, das ist gut schön weggegangen. das Zweite
1: ist auch gut schön weggegangen.
4: Ja, gut. Jute Bilder sind, äh, naja, meine Kunstwerke sind eben halt nicht so gefragt oder so. <lacht> 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 ja, <lacht> ja,
0: also es gibt also international gesehen Künstler, die noch nachgefragter sind als du. Ich das richtig <lacht> ja, verstanden.
4: Mhm. Demnächst, ich werde ja jetzt mal zu Ostern weg mal Malen, irgendwie so ein Ei oder so.
0: Mhm. Wirst du ein Ei malen oder ein Ei B malen?
4: Nee, ich will ein Ei von innen malen.
2: Aha.
4: Also, so. eine ganz schwere Art.
2: Das ja, ja klar.
4: Pop, -Pop ist das. Mhm. Schöne farbvolle Kunst.
0: Und wer weiß schon, wie so ein Ei von innen aussieht? Also, ist ja ungefähr so mit dem Licht und dem Kühlschrank. Also ja, muss das halt quasi... ist
4: genauso wie, das, wie das schöne, die schöne Frage: äh, Was war zuerst da?
2: Mhm. Das
4: Ei oder der Wurm?
2: <lacht> 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 <lacht>
4: Aber schön ist auch, wenn ich nachher im Bette gehe
2: mhm,
4: mh. und wenn ich morgen mit einer Latte aufstehe. <lacht>
1: aber da, da hat er wirklich recht.
4: Da <lacht> denke ich mir nicht auch. Da weiß ich immer nie, was das ist. Ob das jetzt eine Wasserlatte ist oder was.
0: Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es gar nicht so schön. Also ich meine, an dem Tag, an dem ich es nicht mehr haben weil da werde ich wahrscheinlich fluchen wie äh, aber.
4: Mhm. Ja, aber da kommst du noch hinter. Das ist, wenn du ungefähr so 70 bist, mhm. Und du stehst dann auf, schön natürlich, du stehst schön auf mhm. und merkst, Mann, vor 20 Jahren, da war doch noch was.
2: Mhm,
4: was mache ich denn jetzt? So? Ja, ja. Ist auch dann hat man
0: vielleicht so eine Phantomlatte?
4: <lacht> 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 ja, so ungefähr. Gut, Birnen. Nee, was macht denn überhaupt so? Jetzt und ist ja bald ansegeln.
1: Hm, eigentlich ein gutes Thema, was er da noch in die Sendung gebracht hat. Ja, okay. schöner,
4: schöner See oder schöner Fluss oder was. <lacht> das
0: war, ja, äh, genau. Demnächst wird angesegelt.
4: Genau. Und dann segelst du mal bei mir jetzt vorbei?
0: Nein. Weil Spandau.
4: Ja. Unsere Schleusen sind da jetzt wieder offen.
0: Ich muss sowieso sagen, dass mein Boot in einem haarsträubenden Zustand ist. Ja, echt? Was ist denn echt? passiert? Uh, du, ich, ich repariere
4: dir das für einen Euro oder so
0: Ach, da ist nichts mehr zu reparieren ich, so schön Euro Ich will es auch Euro nicht mehr reparieren so. Das ist sowieso so eine Scheißmöhre Echt, echt kein ihr
4: eigentlich an. einen schönen Hausmann oder so?
0: Ob wir einen Hausmann brauchen? Schön, aber hm. Tschüss Birne Wann wirst denn du ansegeln eigentlich? Ähm, na ja, ich habe im Moment kein eigenes Boot
1: mhm. und ich äh, glaube, am Wochenende nach Ostern gehen bei uns im Verein die Boote ins Wasser. Mhm. Und äh, ja, dann wird wahrscheinlich dann oder am Wochenende danach angesegelt.
0: Ach, in der Schar, du so rum und wartest darauf, dass dich jemand dazu bittet, oder?
1: Naja, da bitten mich ja meine Eltern meist dazu. Ach, Insofern äh, ist es schon eine recht konkrete und begründete Hoffnung.
0: Also ich werde mir dieses Jahr wieder ein Boot holen. Echt, ja? Mhm. Gibt es da, gibt's da bei euch irgendwie noch welche, die die vakant sind? Oder? Nee, nee, ich, ich mache es ganz einfach. Also wirst du jetzt gleich totlachen, aber ich hole mir einen Laser dieses Jahr. So einen schönen alten,
1: gebrauchten Laser. Da muss man jetzt natürlich wissen, dass ein, ein Zwei-Meter-Mann auf dem Laser wirklich echt...
0: Ja, eine, wilde, eine wilde Erscheinung ist. ist richtig, aber ich habe die schönsten, äh, wirklich die schönsten Segelerlebnisse der letzten Jahre waren vor drei Jahren in Sizilien mit einem Laser. Mhm. Bei täglich sechs, sieben Windstärken und ah, ey, das war wirklich der Hammer. Und du mhm. bist einfach zwei Stunden, sitzt du so wie unter der Dusche und mhm. kannst einfach nur jubeln und schreien und dieses Boot ist so primitiv, da kann man fast nichts falsch machen. Außer wenn sich bei der Halse irgendwie die Großschutz an der Ecke verhakt, dann hat sie <lacht> nämlich tierisch auf die Fresse. Und aber beim
1: Laser ist ja gar nicht so schlimm. Also bei einer Europ zum Beispiel muss man ja viel weiter runter beim äh, mhm. bei der Wende. Der Laser hat den Großbaum ja verhältnismäßig noch weit mhm. oben. Oh, guck mal, hm? noch ein äh, Segel Segelfreund. Ja, Markus.
9: Ja. ja, nun schade, schon ein bisschen vorweggegriffen, aber genau, Segeln.
1: Äh, wolltest du sagen, als eine schöne Sache?
9: Naja, nee, nicht. Also Segeln an sich ist eine schöne Sache. Und natürlich, wenn viel Wind ist, dann knallt es erst richtig geil. Ähm, aber als Spezielles rausgegriffen habe ich das Mondscheinsegeln. Hm. Also, das hat mich gerade heute so angefickt, so ein bisschen, weil der Mond ist voll und äh, die Boote sind noch nicht im Wasser und das hm. geht dann ganz schön auf den Sack.
0: Ist natürlich eine äh, wirklich wahnsinnig gefährliche Sache, weil man Wetter nicht kommen sieht. Wenn man was nicht kommen sieht? Weil man das Wetter nicht kommen sieht, deswegen wird eigentlich davon abgeraten, aber du redest jetzt vielleicht von Mondscheinsegeln mit einer Yacht, also für uns Jollensegler nee, war einer das.
9: Ich mit einer Jolle, ich habe eine ja. falls du was sagt. Bitte, was Klar, hast du? Ich, ich hab eine Y, falls du was
2: ja.
0: sagst. Y. Mhm. Und
9: ähm, auf unseren Seen hier rund um Brandenburg herum, da ist es eigentlich relativ groß. Und ja, mein Gott, Wetter, so schlimm wird es nicht sein. Mhm. Und wir machen das eigentlich regelmäßig so jedes Jahr, wenn es gerade so passt. Wenn Also meistens nur bei Vollmond, weil es dort am hellsten ist. Und naja, wenn es dann halt das Wetter zulässt. Und das passiert dann halt zwei, dreimal im Jahr maximal.
0: Also erfahrene Segler äh, machen jetzt gerade Kreuze zu Hause und sagen, was die Finger davon, <lacht> tut das bloß nicht. Aber in ja. der Tat ist es natürlich ein riesiger Spaß, wenn man es macht, bloß kein Alkohol mitnehmen. Mhm. Schön dann Schwimmwesten anziehen. Dann wird also. Warum <lacht>
9: Schwimmwesten? Naja.
0: <lacht> ah, <lacht> Und wenn was passiert, bitte am Boot bleiben. <lacht> so, ach, das Ufer sieht gar nicht so weit aus. <lacht> Komm, wir legen los. <lacht> ja, nee, das ist, äh, das ist was Tolles, was aber auch herrlich ist, zum Beispiel im Regen segeln. Also, wenn dann irgendwie so der Dampf vom Wasser hochsteigt.
9: Ja, aber nur mit Ölzeug an, damit du wenigstens ein bisschen Grundwärme halten kannst. Ja,
0: kommt drauf an, wenn es im Sommer ist und ein schöner Sommerschauer. Ach, ja, Seelen an sich ist sowieso was ganz Wunderbares.
9: Ja, und dann fiel mir vorhin so spontan, als du das Mädel gefragt hast nach ihren Gefühlen und damit sie wenigstens irgendwas wiederbringen kann, dass sie ich meinen, wenn du in einer Situation bist mit vielen Leuten, wo dir eigentlich irgendwas Unangenehmes nicht gerade widerfahren sollte, weil es, du könntest dich dann blamieren, bis auf die Knochen von irgendwelchen Leuten. Mhm. Und du hast dann ganz starke Blähungen. Und dann bist du dann irgendwann froh, wenn du aus der Situation raus bist und so gemütlich einfahren lassen kannst. Das ist ein geiles Gefühl, ein ja. schönes Gefühl. Es ist
0: aber nur dann schön, wenn es dann auch funktioniert, weil es gibt nichts Frustrierendes, wenn sich so ein Zeitfenster auftut und man könnte <lacht> jetzt ja. gerade und dann funktioniert es nicht. Ja. Mhm.
9: Der wird dann meistens zum Magenschmerzen. Mhm.
0: Absolut. <lacht>
9: Ja, schön. Okay. Äh, wir bleiben noch
0: ein bisschen beim Segeln. Tschüss, Markus. Das schönste Segeln ist für mich im Moment, ähm, also da, wo ich bin, da kann man eigentlich von Segeln gar nicht sprechen, dass es einfach nur lächerlich ist. Wenn da irgendjemand mal sein Klofenster aufmacht, dann <lacht> dreht der Wind auf einmal und das geht einfach gar nicht. Aber was geht, ist so bei ein bis zwei Windstärken einfach so übers fast spiegelglatte Wasser gleiten und dann immer so ganz knapp an den <lacht> naturgeschützten Seerosen vorbei. <lacht> nee, wenn man so, so ganz haarscharf an den Seerosen vorbeigleitet, das ist im Moment, mein allergrößter Spaß. Mhm. Und früher war es das, wir hatten ja so eine Elfströmjolle, also sowas wie ein Contender, also Einmann-Trapezjolle. Ein Und wenn so gut wie kein Wind war, konnte man dann ein bisschen natürlich nach vorne gegangen, um hinten quasi, dass der äh, Rumpf aus dem Wasser kommt. Und, das Heck. Ja, das Heck aus dem Wasser kommt, richtig. Mhm. Und ähm, wenn man sich dann so an den Mast gelegt hat, also mit, mit dem Rücken, so Kopf, mhm. an den Mast mhm. und dann nur so mit leichten äh, Gewichtsverlagerungen gesteuert hat, also der hat nicht so lange Ausleger gehabt, also Pinne einfach liegen lassen. Und Ach so, mit, ja? Genau. Und dann nur mit so Gewichtsverlagerungen äh, steuern. Das hat auch wahnsinnigen Spaß gemacht. Naja. Tja. So. Ähm, das Ja passt. genau, Musik. Passt jetzt wunderbar. Ich weiß, du bist schon ganz wahnsinnig erpicht auf deinen Titel. Genau, weil in dieser halben
1: Stunde ist ja mein Titel eingeplant. Richtig,
0: aber ich habe jetzt äh, einen so derart gut passenden Titel, dass ich Dann den muss, den
1: aber auch mal schön anmoderieren.
0: Zu spät. <lacht> <lacht>
2: The ship that goes sailing somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arm, I'd go sailing. It's fun sta no.
0: So Long Sailing. Nee. Beyond the Sea. Gleich 20 Minuten nach 11. So, dann wollen wir vielleicht mal zu äh, schönen Filmen kommen. Mhm. Ähm, ein schöner Film und äh, das heißt, schöne Bilder, eine schöne Geschichte, kann natürlich auch traurig sein, aber äh, schön, ich, wie, wie definiert man eigentlich schön? Ich glaube, muss man einfach ein Gefühl haben, was schön ist und was nicht schön ist.
1: Also bei mir ist er äh, halt echt wichtig, irgendwie eine fesselnde Geschichte mhm. und ähm also der absolute Klassiker und also was für mich halt einen Film echt perfekt macht, ist, ähm, wenn am Schluss irgendwas passiert, was den kompletten Film in einem anderen Licht erscheinen lässt. Nee. So wie bei, es beispielsweise bei The Sixth Sense der mhm. Fall ist.
0: Oder bei Winnetou 3.
1: <lacht> Winnetou 3 habe ich jetzt gerade nicht präsent. Wo es natürlich äh, absolut perfekt gemacht ist, bei die üblichen Verdächtigen, ja. wo ja im Prinzip der ganze Film eine einzige Fiktion ist mit, mit mhm. dem Schluss. Und, äh, Fight
0: Club Fight Club, genau, richtig und Winnetou 3 eben Was sind mit Winnetou 3? Nee, Winnetou 3, er stirbt Winnetou zum Schluss und dann kommt nochmal sein, äh, sein Pferd, wie heißt es, Ilchi oder Rex Gilder oder wie es Pferd auch immer heißt und er liegt im Sterben natürlich ist Old Shattern dabei und, äh, und, 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 und Winnetou in den letzten Zügen und dann wird unten das Pferd und äh, ja. ja aber und Er ist er tot Ja, aber wieso ist denn dann der ganze Film anders? Ja, weil bei Winnetou 1 und Winnetou 2, äh, der, 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 stirbt er nicht. Und beim Schatz im Silber sie auch nicht, aber bei Winnetou 3 ist er auf einmal tot. Ja, und das war aber schon, kann ich kann dir sagen, ich war, ich bin unvorbereitet da rein gestartet in Winnetou 3 als Kind. Ich dachte, es wird genauso ausgehen wie in Winnetou 1 und Winnetou 2, dass die beiden irgendwie einen Sonnenuntergang reiten. Hm. Auf einmal ist er tot. Das, das muss ein ähnlicher Schock sein wie in Psycho, äh, Alfred Hitch
1: Hitchcock. Wo die weiße Hauptdarstellerin ja bereits nach 20 Minuten tot ist. Hm. Äh, auch eine Tatsache, die die Kinozuschauer damals offensichtlich wahnsinnig schockiert hat, die sowas nie erwartet
0: hätten. Hm. Ja, wie eine tu drei? Also, äh, Absoluter Hammer. So, wobei jetzt habe ich es mal, äh, habe ich ja natürlich inzwischen noch ein paar Mal geschaut und. Es, es, wird, es deutet sich
1: an irgendeiner Stelle schon
0: an. Ja, direkt am Anfang. Also, direkt am Anfang, ähm, äh, ist, ist Winnetou ja am Grab seines Vaters, mhm. in, und, um, von Inchuchuna und äh, so, und, und, und dann redet er über das Verhältnis der Indianer zu den äh, Bleichgesichtern und sagt, er möchte jetzt auch das erste Mal in das Dorf der Bleichgesichter, in die große Stadt der Bleichgesichter reisen. Und ähm, dass sie da eben Kirchen hätten und dass die Kirchenglocken Bing-Bong-Bing-Bong -Bing -Bong machen. Und dann sagt Winnetou, auch Winnetou versteht den Ruf der Kirchenglocken. Und dann sagt Tanz so, ach wirklich? Und dann sagt Winnetou, ja, Bing-Bong-Bing-Bong, -Bing -Bong. also sagt das es natürlich nicht, bedeutet, liebe das Gute und hasse das Böse. Ja. Ein ganz deutlicher Hinweis eigentlich auf das. Hattest du eigentlich so eine
1: Indianerphase in deinem Leben, wo du, so <lacht> wo du draußen im Zelt hättest wohnen
0: wollen? Und, äh ähm, die wurde ein bisschen unterdrückt. Ich bin ja in einem Frauenhaushalt aufgewachsen und mhm. meine beiden Schwestern haben mich äh, leider immer wieder für ihre Spiele missbraucht. Und eines der beliebtesten Spiele meiner Schwestern war äh, Reitturnier. Und es sah so aus, dass meine große Schwester ein Parcours aufgebaut hat. Und ähm, ich dann quasi durch diesen Parcours hoppeln musste und meine kleine Schwester hat dann die Zeit genommen. Dann <lacht> gab es fürs Pferd noch ein bisschen Gras oder sowas. So habe ich meine Kindheit verbracht und konnte deswegen meine Indianerphase nicht wirklich ausleben. Also ein mm. scheiß Leben. Ja, nee, ein, ein wirklich schöner Film. Ich habe heute Abend, ist mir aufgefallen, vielleicht liegt es am Dampfbad, äh, unheimliche Probleme mit mit Namen, will mir gar nicht einfach... Heißt ja Jenseits von Afrika, ja. Ist ja, schön, er ist Jenseits von Afrika. Also Jenseits von Afrika ist... Und man muss ja wirklich immer auf die erste Idee zurückgreifen, vielleicht eine oder wahrscheinlich doch. Ja, es ist, aber es ist wirklich ja, eine der schönsten Filme, also Gesamtkunstwerke, die ich je gesehen habe. Von den Darstellern, Klaus-Maria Brandauer, großartig. Meryl Streep. Die ich ja eigentlich nicht, ich finde die ja zum Beispiel überhaupt nicht sexy, oder also mhm. nicht immer annähernd sexy und auch nicht besonders hübsch, aber in der Rolle sehr attraktiv. Und ähm, dann spielt mit Robert Redford natürlich mhm. der bezaubernd ist, also wirklich ah, großartig. Und ähm, die Musik, der Soundtrack, ein Stück von Mozart, das also auch wirklich, ähm, kannst du dich daran erinnern? Das ist ungefähr im Ohr. Du wirst nicht glauben, aber diesen Film habe ich nie
1: gesehen. Oh, was? Mhm. Ach, guck mal einer an. Der läuft bei mir halt so komplett unter Frauenfilm, so wie Magnolien aus Stahl, von dem du ja auch sagst, dass es das ah, ein super Film ist. Ja, da wären wir jetzt wieder bei
0: dem Frauenhaushalt,
2: in dem ich aufgewachsen bin. <lacht> ähm,
0: ja, Magnolien aus Stahl ist natürlich, glaube ich, sogar mit Dolly Parton oder so. Ja, mit, mit Julia, Roberts und Julia Roberts auf Julia Roberts, Dolly Parton und, und Shirley MacLaine. Also, das ist ein ganz toller Film, also wirklich ganz, ganz toll. Ja, das ist ein richtig schöner Film mit, <lacht> mit Drama und Stärke und Schönheit und dass man einfach auch vom Leben gebeutelt, trotz alledem sich immer wieder die schönen Dinge rausgreift und einfach starke beweist und sagt, ich lass mich nicht unterkriegen, ähm, wohingegen jenseits von Afrika halt von, der, von den Naturbildern fantastisch ist, ähm, historisch sehr wertvoll. Das ist ja eine, eine wahre Geschichte von dieser Tanja Blixen. Mhm. Und, ähm, und einfach auch knallhart. Also da, da geht es schon auch gut zur Sache in jeglicher Hinsicht. Also ihr Mann, der zieht sich ja dann irgendwie, was holt er sich? Ein Tripper oder so? Weißt du Geier was? Also, das sind natürlich schon menschliche Schicksale. Da möchte man nicht tauschen. Ja, was ist denn dein schöner Film? Ah,
1: naja, also ein paar, wie ja schon gesagt. ich weichen Schanker, ich weiß nicht. Ein paar, wie ja schon gesagt, also die üblichen Verdächtigen zum Beispiel, ein großartiger Film. Mhm. Uh, ja, aber schön, schön. Ja, schön. Schön. Also, du willst jetzt nicht behaupten, dass Fight Club zum Beispiel ein schöner nee, Film das ist. Nee, es stimmt. Ein richtig schöner Film ist Pretty Woman. Ja. Mit der, mit der schönsten Filmszene überhaupt. Mhm. Ähm, also, die mir immer wahnsinnig nahe geht, ist, wenn sie in der Oper ist. Mhm. Das ist einfach, also, weil das auch so, so raufkomponiert wird, dass, dass da, im, da wirklich die Tränen kommen müssen. Ja. Weil sie halt, also, das, das ist dann so wahnsinnig überhöht, dass sie halt in diese Oper fliegen. Also, die fliegen dann halt nach San Francisco mhm. in die Oper. Und mit diesem Privatjet und dann mm. da, da kriegt sie dieses traumhafte rote Kleid mm. und dann sitzen die da oben in der Loge und dann, dann kommt
0: dieses, ich weiß gar nicht, was es für eine Oper ist. Es ist Madame Butterfly und Madame Butterfly ist ja selber ja auch eine Prostituierte im Prinzip. In, ja, und so eine wahnsinnig traurige Geschichte. Ja.
1: Und dann kommt diese herzzerreißende Ari, das ist glaube ich ein Duett, mm. äh, was in diesem Film
0: gezeigt wird. Und dann kommen hier da oben die Tränen, das ist es einfach. Also wer jetzt gerade zu Hause Madame Butterfly hat als CD und mm. diese Arie, und man kann es natürlich auch aus dem Soundtrack zuspielen, da wären wir jetzt unheimlich dankbar, mm. um das Ganze hier noch ein bisschen äh, zu. Ja, also Pretty Woman und gerade diese Szene ist halt so eine Szene, ähm, wo ich, als ich noch jünger war, oh, das war für mich öfters mal so ein Gradmesser für die Frauen, die ich mir aussuchen wollte mm -hmm. oder eben auch nicht. Also diese, diese, diese Spannbreite, die diese Frau da an den Tag legt, also als Prostituierte, aber dann auch, keine Ahnung von Opern, aber so ein natural born Opern. Genau, aber Opern. Nee, nicht Opern, sondern einfach, dass, also sie ist zu wahren
1: Gefühlfähig. Ja. Also das ist im Prinzip ja auch die Szene, wo sie, wo sie im Prinzip geadelt wird und dann sozusagen wirklich als Partnerin für ihn in Frage kommt. Das ist ja die Funktion dieser Szene, mhm. äh, um, um sie wirklich zu einer kompletten Persönlichkeit äh, da reifen zu lassen. Mhm. Also so habe ich mir diese Theorie zurechtgelegt. Weil man sie dann nachher dann auch wirklich als, als Partnerin für ihn akzeptieren kann, hm. nachdem man das gesehen hat. Und dann hast du äh, die, deine Bekanntschaften in eben diese Oper mit einem roten Kleid und einem Privatchat entführt und, und geguckt, ob sie weinen. Oder?
0: Nein, aber ich habe schon immer geguckt, wie Frauen auf Opern so reagieren, ob mhm. die da äh, was damit anfangen können oder nicht. Und in der Tat konnte eigentlich fast keine was mit Opern anfangen. Hat keine so schön reagiert wie Julia Roberts in Überhaupt Film. Nicht. Nicht, nicht annähernd. Also. aber das stimmt schon. Das ist ein sehr schöner Film mit ein paar wirklich wunderbaren Szenen. Sehr, sehr gut geschrieben, gut gemacht. Kann man sie nicht entziehen diesen Film. Äh, sonst noch ein schöner Film.
1: Nee, aber wenn ich jetzt einen Wunsch frei hätte noch vor den Nachrichten, mhm. dann würde ich ja so wahnsinnig gerne diesen Titel spielen, den ich mir ausgesucht habe, der im Moment mein absoluter Lieblingstitel ist. <lacht>
2: I said.
0: Street Preachers, The Everlasting. Hier bei <lacht> Ah ja. Ein Titel, den sich unser Hörer Thomas gewünscht hat. <lacht> Thomas, was, welche Seite bringt denn dieser Titel mit dir <lacht> zum Klingen?
1: Ah, keine Ahnung, aber das ist einfach großartig. Ja. Also, es das passt auch so gut in den Frühling, weil das, das geht so nach vorne. Alles, alles geht auf, alles wird hell, alles wird Licht.
0: Thomas, was hast du schön gesagt. Es ist halt sowieso... Über Geschmack lässt sich nicht streiten und... Wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche mit Keen, ja, ich bin ein großer Keen-Fan und... Das sind Vaginalien hier zwischen Kien und den Manic Street Preachers. Ich, ich mag halt einfach Kien und du magst die Manic Street Preachers. Ja. Der liebe Gott hat einen großen Garten.
7: Wenn Fritz rundum umhält sich,
0: dann 91,9. 23.33 Uhr. Mit dem Wetter nachts ist neblig, aber Temperaturen sinken auf 7 bis 2 Grad. Morgen scheint erstmal die Sonne gegen an und sie regen auf wenn so 16 bis 19 Grad. Jetzt die Meldung mit Gerald Kötterheinrich.
8: heinrich in Kirgisien hat die Opposition die Macht übernommen. Das Parlament in Bishkek genannt am Abend den Interimspräsidenten Kadyrbekov und den geschäftsführenden Ministerpräsidenten Bakiev. Der bisherige Staatschef Akayev war geflohen, nachdem Demonstranten den Regierungssitz gestürmt hatten. Die Proteste begannen nach der Parlamentswahl Ende Februar. Die Eltern der US-amerikanischen Koma-Patientin Terry Schiavo haben vor Gericht zwei entscheidende Niederlagen erlitten. Damit besteht für sie kaum noch Hoffnung, die künstliche Ernährung ihrer Tochter durchzusetzen. Ein Richter in Florida lehnte es ab, angebliche neue medizinische Erkenntnisse anzuhören. Auch ein Antrag von Gouverneur Jeb Bush, das Sorgerecht zu übernehmen, wurde zurückgewiesen. Die Stasi-Unterlagenbehörde hat heute einen Teil der Akten über Altkanzler Kohl zu Forschungszwecken freigegeben. Etwa 1000 Seiten wurden zunächst Wissenschaftlern und Journalisten zur Verfügung gestellt. Der Deutsche Journalistenverband äußerte sich enttäuscht. DJV-Sprecher Zörner nannte das Material völlig bänglos, weil die wichtigsten Passagen geschwärzt seien. Die Eisbären Berlin haben durch eine 5-6-Niederlage bei den Augsburger Panthern den vorzeitigen Einzug ins Halbfinale der deutschen Eishockeymeisterschaft verpasst. In der Runde Best of Seven führen die Berliner jetzt noch mit 3-1 und in der Fußball-Bundesliga der Frauen hat der deutsche Meister Turbine Potsdam in Duisburg mit 2-3 verloren. Der Verkehr auf Fritz mit zwei Meldungen. A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder. Es staut sich vor dem Grenzübergang Frankfurt-Oder. Die letzte freie Ausfahrt ist Müllrose. Und A24 Schwerin Richtung Pritzwalk. Vorsicht bitte zwischen Suko und Putlitz. Da hat es einen Unfall gegeben und die Unfallstelle ist noch nicht gesichert. Äh, genau. Und äh, ansonsten keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt.
0: Es gab eine Zeit, da wurden Nachlader meist ohne Text ausgeliefert.
1: Die Folge: viele Kunden waren überfordert und es kam zu Bedienungsfehlern. Moderne Nachlader sind deutlich sicherer. Bei ihnen ist die Bedienungsanleitung permanent mit Musik unterlegt, sodass die Botschaft auch für Laien nachzuvollziehen
0: ist. Tanzen. Ich habe kein Geld, habe kein Geld, habe keine Arbeit, habe kein Geld, habe keine Arbeit, möchte, möchte, keine Arbeit, möchte, möchte, möchte nur Geld, möchte Geld, ohne Arbeit, Arbeit, Arbeit ist doof. Nachlader. Sonntag bei. Ken FM, die Fritz Radio Show mit Ken Jepsen. Jeden Sonntag von 14 bis 18 Uhr live in den Fritz Studios in potsdam Babelsberg und im Radio. Heißt
8: Musik. Fritz.
0: So, liebe Freunde, es ist ein bisschen peinlich, aber uns hat heute das Testfieber gepackt. Es gibt eine Seite, sie heißt www.testreich.de. Hörer haben uns darauf aufmerksam gemacht und. Ja, die sieht auf einmal ganz schon. anders aus als... Echt? Äh,
1: den IQ-Test. Was für einen Test wollen wir machen? Mal, lass mal den Homo-Test machen. Den gibt es hier gar nicht.
0: <lacht> also, hier geht's so zu den Tests. Ah, okay. Also dieser Test wendet sich nur an Männer. Wenn du eine Frau bist, die sich äh, hier verirrt hat, klicke hier. Der Homo-Test findet heraus, wie wenig hetero du in Wirklichkeit bist. Ist das es, es ein Männer-Test? Mhm. Das steht ja unter männer Männer, ja. Der Test wird über kurz oder lang den uralten Gay Da ersetzen.
1: Männ oder Frau, Kleidungsfrisuren. Also, bist du, hast du homosexuelle? Bist du schwul? Du Test. Was? Nee, warte ich glaube, ich habe mich verschrieben. Das kann aber nicht sein. <lacht>
0: Test kann schön sein. ich. Also solange, bis du das hast, könnte ich hier vielleicht noch einen. Titel Als wir das vorhin aufgemacht haben, war der ja, du, ganz anders. Thomas, aus. ich machte das gleich auf, machte gar keinen Plan. <lacht> Spiel ich noch einen Titel, der nur wirklich kein Geheimtipp ist, aber bei dem ich wirklich immer, wenn ich ihn höre, echt richtig glücklich werde und ich finde ihn wahnsinnig schön und ähm, deswegen gehört er auch mit hier in diese Sendung. Die schönen Dinge beschränken sich ab jetzt auf schöne Musik. Die <lacht> -Lines, denn wir haben ein paar Dinge zu klären, wenn ihr zu Hause für euch Dinge mitklären wollt. www.testreich.com Und äh, wir werden jetzt... Äh, wir fangen mal mit dem Homo-Test an. Äh, Gar, naja. Also bei dem können wir klären, ob wir über kurz oder
1: lang auch... auch äh, Vielleicht bist du nicht so heterosexuell, wie du denkst. Damit ist dieser Test überschrieben. Uh -huh. Zumindest können wir uns äh, einordnen zwischen diesen ganzen anderen Tests, äh, Leuten, die diesen Test gemacht haben. Und es sind schon über zwei Millionen oder irgendwie, habe ich gerade irgendwo gesehen. Schlecht. Hast du schon mal gestrippt? gestrippt? Äh, nein, ich nicht. Hm, kurz also, wir sollten vielleicht wieder damit anfangen, dass wir uns gegenseitig schwören,
0: die Wahrheit zu sagen. Ja, ähm, ich schwöre, die Wahrheit zu sagen und ähm, ja. Ich schwöre dann die mal, Wahrheit zu ich sagen. die Wahrheit zu sagen. Also, hast du schon mal gestrippt? Ich überlege gerade, also ich habe jetzt ist auch jetzt wieder schwer. Also es gab mal so eine Sache, da waren wir in ein paar Kumpels irgendwie in Salzburg und dachten eigentlich, es ist eine Diskothek, dachten wir wirklich. Und dann hat sich aber herausgestellt, es ist zwar auch eine Diskothek, aber es ist auch eine Striptease-Bar und äh, zur vollen Stunde musste man immer die Tanzfläche leer machen und dann wurde halt da gestrippt und dann ähm, waren wir aber angenervt irgendwie, weil die auch total unfreundlich waren und dann ähm, haben wir auch uns in der, in, der, in der anderen Ecke da ausgezogen, sind dann rausgeflogen aber das, glaube ich, das äh, ist nicht das, was hier gemeint ist, oder? Also, nee, glaube ich
1: nicht also, also wenn das das einzige war, dann denke ich mal kannst du... Okay, dann sage ich auch nein ja. Okay. Mhm. Hast du jemals Frauenkleider anprobiert? Ja.
0: Ich nicht. Ach was? Nee, habe ich nicht. Noch nie? Nee. Auch als Kind nicht von Mutti mal in naja, den Rock oder so? Also, also nicht aktiv. Nee. Was, was heißt aktiv? Du bist Nein. nie in den Kleiderschrank, deiner Mutter gegangen nee. hast? Nein? Nee. Ist ja krank. <lacht> wolltest nie wissen, wie du, wie du im Rock aussiehst?
1: Nee. Mhm. <lacht> Stehst du auf Erdbeereis? Puh, ja, was heißt stehen? Ja, das ist jetzt echt ein
0: bisschen schwierig. Mm. Also das müsst ihr, müsst ihr ja überlegen, ob Erdbeereis quasi eine Lieblingseismarke ist. Also bei mir nicht. Also ich mag
1: Erdbeereis schon, Also mm. find, aber kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal, man kann ja so wahnsinnig viele Sorten sich aussuchen. Eines ist bei mir immer Schoko mit so einem komischen Krümeln drin. Ja, ich nehme immer mal Malaga. Und dann nehme ich auch wahnsinnig gerne, wenn es gute Vanille gibt oder so oder auch Qua äh, äh, Buttermilch oder so, aber mm. nee, also Erdbeer
0: ist nicht. Nee. Also ich, ich mag es, aber ich stehe nicht drauf, insofern nein. Stellst du in rein männlicher Gesellschaft spontan deine Geschlechtsorgane zu schauen? <lacht> also ich nicht dummerweise mit Ja beantworten.
1: Weißt wann, also also ich kann mich ja, das, nicht erinnern, dass du in meiner Gesellschaft schon mal die ja, zur Schau gestellt hättest. Also
0: Das machen wir schon irgendwie mal irgendwie einen Dödel raus. Habe ich dir doch letztens erst gesagt, erzählt. Da als, äh, ich meine, das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre oder drei Jahre <lacht> her, aber das war eine der lustigsten Szenen überhaupt, wo wir irgendwie alle getrunken haben, irgendwie sechs sechs Jungs irgendwie und dann hier äh, mein Freund nach Berlin gezogen ist und dann haben wir dem halt beim Umzug geholfen und dann ähm, war der irgendwann totmüde und ist halt irgendwie nach dem vierten Bier eingeschlafen und äh, dann haben wir halt gemerkt, dass er langsam wieder wach wird und dann <lacht> habe ich mir halt hier meinen Dödel rausgeholt und, <lacht> und da ist er so wach wurde und wedelte halt quasi so vor seiner Nase mit rum und wir hatten dann so weggepackt und meinte so, ey super ey, vielen Dank es hat echt Spaß gemacht <lacht> <lacht> und das ist wirklich ein guter Freund von mir, der hätte sich wirklich schier übergeben müssen <lacht> und den haben dann schon alle gesehen, also ja. Also wir haben früher oft blank gezogen, wenn wir uns irgendwie danach war. Ja, also ich nicht. Nee. <lacht> nee. Weil es dir peinlich ist oder weil du da einfach keinen Spaß dran hast. Ich glaube, ich bin tierisch
1: homophob, muss man echt sagen. Ja. Also,
0: ja. Ja, das ist der auch, das war ja genau der Scherz. Ja, also der aber der hat ja auch nicht blank gezogen, sondern du. Ja, <lacht> nee, also ihr habt kein Problem damit. Okay. Also äh, spontane Geschichte. Zur Schau ist jetzt auch doof. Es ist ja nicht so, dass ich rumlaufe und sage, ich guck mir mal auf den Dödel. Also das ist doch damit gemeint, oder? zur Schau stellen. Ich sage ja nicht, ey, guck mal, meiner ist... Nee, 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 ich glaube, sie ist schon meine das was du gerade beschrieben hast. Ja, okay. Hier kommt was, ja.
1: was ich auch mit gutem Wissen beantworten kann. Hast du dir schon mal mehr als eine Minute von einem Homo-Porno reingezogen? Und da kann ich wirklich sagen, nein, weil das ist für mich echt was, was ich echt nicht gucken kann. Das geht einfach nicht.
0: Äh, da sage ich auch nein, wobei das für mich für alle Arten von Porno gilt. Also das fällt bei mir einfach aus.
1: Gibst du mehr als 100 Euro im Monat für Kleidung aus? Mit Sicherheit nicht.
0: Nein. <lacht> Obwohl Turnschuhe, wenn ich meine ganzen Turnschuhe übers Jahr zusammenzähle und dann durch alles ja, da Aber das, rein, das,
1: dann. Das, das fällt ja bei dir unter deinen Berufskleidung.
0: Ja. Gefällt dir Lesbensex? Ja. Yep. <lacht> <lacht> ja, was? Ähm, ja, Guckst du gerne zu, oder was? Ja, klar. Ich auch. <lacht> Besitzt du einen Schlangenhautgürtel? <lacht> ich besitze also, keinen Schlangenhautgürtel. Ich besitze auch keinen Schlangenhautgürtel. <lacht>
1: Wähle aus Salzkeks oder Cracker? Also für mich Cracker.
0: Salzkeks oder Cracker? Wobei
1: mir ich der Unterschied hab, nicht ganz ich klar ist. ist mir
0: überhaupt nicht klar. Also Salzkeks ist so sowas wie Salzbrezeln? oder... Also Cracker esse ich sowieso nicht, insofern nehme ich Salzkeks. Okay. Warum treibst du Sport? Tja, wenn ich das nur täte. Ich will mich gut fühlen. Ich will gut aussehen. Ich treibe keinen Sport. Ja, ich will mich gut fühlen. Siehst du, und ich will
1: gut aussehen. Ich mache zwar keinen Sport, aber wenn ich dann. Okay. Wolltest du jemals Mitglied bei den village People sein? Das ist aber eine sehr subtile Frage, um und rauszukriegen, dann, man
0: ist. Und wenn, dann welcher? Ja, ich wollte immer schon der Indianer sein. Ich der Bauarbeiter. Ja, nein. Ja.
1: Liest du die Cosmopolitan, kann ich mit Fug und Recht sagen, nein. Hast
0: du schon mal deine Körperbehaarung wegrasiert? Ähm, ja, habe ich schon. Ehrlich? Habe ich schon mal, ja. Hm. Wo? Naja, wo, naja, da wo wir halt diese vielen Haare sind. Aber du hast ja schon mal einen Sack rasiert. Mhm, ja. <lacht> das ist, da hätte ich jetzt zum Beispiel wirklich, hätte ich jetzt wirklich viel Geld drauf gesetzt, dass du es nicht gemacht hast. Mhm, nee, habe ich aber schon. <lacht> <lacht> Machst du es immer noch? Äh, in dem Moment gerade nicht, nee. <lacht>
2: Das ist so lustig.
0: Insbesondere unter dem Aspekt, dass ich hier, hier äh, auf der Bühnenshow ja immer sehr lustig mache, über Leute im Schritt rasieren. Da sitzt ja Thomas, also immer im Publikum und denkt sich, das ist so ein Arsch, braucht sich gar nicht lustig machen. <lacht> ähm, naja, also mir wurden halt schon öfters mal so Knie vor der Operation rasiert oder so, aber das geht naja, natürlich nicht. Das zählt ja nicht. Er nicht.
1: <lacht> Wünschst du dir, dass Mädchen aggressiver auftreten würden?
0: Yes. Um, Den Teufel tue ich. Nee, um nee, Gottes Willen nicht. nicht. Das will ja gerade noch fehlen. Ist dein bester Kumpel weiblich? Nee. Also bitte echt, was ist das für eine Frage? Danke. Das wird aber lächerlich. Sehen deine Freunde unverschämt aus? <lacht> also die Frage ist, sehen deine Freunde unverschämt gut aus? Müsstest du ja eigentlich mit Ja beantworten. <lacht> <lacht> ähm, nee, also... <lacht> Weil nee, nee, bei mir auch nicht. Siehst du auch, siehst auch du
2: verdammt gut aus?
0: Also, da muss ich glaube ich jetzt mal Ja Das ist kreuzen. die nächste Frage. Tja, ich kreuze mal Nein an. Hm. Naja, dann kreuze ich auch mal Nein an. Du ziehst dein T-Shirt in der Öffentlichkeit aus, wenn es wirklich heiß ist, sich ein guter Vorwand finden lässt, es einen wirklich wichtigen Grund geben sollte. Also nie. So. Letzteres. Letzteres. Dir. So. Hat komisch, ne? aber irgendwie die Leute, die ständig ihr T-Shirt ausziehen oder so, die sind mir ja komplett suspekt. Also aber sind das Schwule?
1: sind das mehr so eine, manchmal so eine Muskelproleten,
0: oder? Ja, manchmal sind es auch Christen, also irgendwie bei den, bei den Fußballern, irgendwie, wenn die Dress hochziehen und dann ein <lacht> Kreuz zum Vorschein kommt. Ein Jesus-Power oder so. So, hast du mal erleben müssen, dass der tolle Arsch, dem du gerade hinterher gestartet hast, ein Mann gehörte?
1: Nee. Also, bevor ich einem Arsch hinterherstarre, stelle ich schon mal sicher, dass es, dass es nicht der Arsch von einem Mann ist.
0: Ja, gut, das ist auch wieder sowas, was. Man weiß es ja nicht. Also, wenn man im Arsch hinterherstarrt, dann wird man es ja aber nie rauskriegen. Das ist ja Käse. Ich, du merkst, ich versuche hier irgendwie korrekt zu antworten, aber ja. für mich sieht ein schöner Hintern eigentlich. Das Unisex? Bitte? Also das ist dir erstmal egal, ob das männlich oder weiblich ist? Nein, überhaupt nicht eben. Also da gehören für mich schon eigentlich relativ breite Hüften dazu. Mm. Ich, also mit, so, mit so ganz schmalen Po's kann ich echt wenig anfangen. Also nicht, dass sie fett sein sollten, aber es sollten schon irgendwie... Insofern, nee, glaube nee. ich nicht. Ähm, nein. So. Wieso denn müssen? Hm? Ah. Mm, ben, benutzt du Lippenbalsam? äh, ja. <lacht> ich habe eine Zeit lang habe ich Lippenbalsam benutzt, und zwar, als ich für äh, 5 Mark 50 in der Stunde war der dümmste Job, den ich je gemacht habe, in der Labello-Fabrik Lippenstifte zugedreht habe. <lacht> da habe ich ab und an mal einen gemopst aus lauter Wut, und den dann auch benutzt. <lacht> nein, ich benutze keinen Lippenbalsam, nein. Wurdest du
1: jemals von einem Mann angemacht? Hm. Ähm, da muss ich jetzt echt mal gut nachdenken.
0: Boah, ich kann nicht nachdenken. Ich gehe ins Elixier. Hm. Du bist ständig von Männern angemacht? Ja, es ist echt... Ich hatte dann eine, eine unlängst eine wirklich äh, im Endeffekt schon wieder wahnsinnig lustige Situation. Und zwar ähm, habe ich auf einer Gymnastikmatte so einfach so Übungen gemacht. Es hm. waren eigentlich ausreichend Gymnastikmatten da. Und ich mache die halt immer so, dass ich, ich liege auf dem Rücken, lese in einem Buch... Und macht dafür dann zum Beispiel irgendwie für, für die, hier für die Rückmuskulatur irgendwie so Hüftwippen oder so. Das kann man also alles lesend und so ganz easy machen. Und dann kommt halt so einer, meine so, machst du hier noch Übungen oder liest du nur? Ähm, es waren wirklich ausreichend Matten da. Und, ähm, ich habe ihn dann einfach wirklich nur hasserfüllt angeguckt. Er hat es auch sofort richtig gedeutet, und hat sie verpisst und dann brummelte ich so in meinem in meinem Bad irgendwie so, Mann, ich möchte mich nicht mehr anschwulen lassen. Und dann kommt <lacht> es so von hinten mir, der hat dich gar nicht angeschwulen. <lacht> <lacht> so, ah, ich
1: muss hier weg. Ja, das ist ja wohl ein Jahr in deinem Fall. Ja. Kannst du dich übrigens noch an die lustige Szene erinnern, die wir neulich zusammen mit dem Michi Balzer erlebt haben im White Trash, wo der wo dieser, wo dieser Typ an den Tisch kommt und ihn irgendwie so anguckt,
0: Wolfgang? <lacht> Stimmt, ja. Weißt du, du hast einen Doppelgänger. Der mich ist ja zum Beispiel permanent <lacht> angeschmult, Er scheint ja irgendwie so auszustrahlen. Sollte, äh, sollte, sollte homosexuellen Paaren das Recht auf Adoption eines Kindes gegeben werden? Na klar. Ähm, ja? Natürlich. Warum? Ja, warum nicht? Also abgesehen davon dass es es glaube ich schon gibt. Der ähm, Patrick Linden hat ja ein Kind adoptiert. Ja, finde ich ähm finde ich das ehrlich gesagt nicht. Nee. 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 überhaupt nicht. Also ähm, wenn er jetzt wenn es jetzt das letzte, wenn es das letzte Pärchen auf der ganzen Welt wäre, das ich findet, würde ich sagen, klar, aber Aber guck mal, bevor so ein Kind im Heim aufwächst, ist es dann nicht besser, es wächst
1: bei zwei Männern auf oder bei zwei Frauen? Ähm zwei
0: Frauen das ist, <lacht> <lacht> also du stellst mir ja hier Fragen im Heim, weil weiß weiß der naja, gar nicht. Naja, sollen dieses Heim, Kind sonst her
1: adoptiert werden? Ich meine, ja. das hat ja dann offensichtlich keine Moment, Eltern. Moment
0: mal, aber es ist ja schon so, dass äh, auf der einen Seite die ganze Zeit geklagt wird, dass es zu wenig Kinder zum Adoptieren gibt. Und, ähm, ja, egal.
1: Also ich meine, dann gleiches Recht für alle. Also oder nee nee. Wie äh, erst nee. die normalen Paare und wenn dann noch ein paar Kinder übrig sind, die ja, genau. Hm, okay.
0: Na, sehe ich halt nicht so. Ja, naja. Aber, aber das siehst du im Prinzip schon so, dass so ein Kind eigentlich mit einem Vater und einer Mutter äh, eigentlich erstmal optimal versorgt ist.
1: Ja, das ist wahrscheinlich richtig. Ja. Und ja auch über die
0: Evolution wahrscheinlich zu, zu erklären, dass es so ist. Ja, und dann ist es doch gar nicht so blöd, wenn ich sage, dann sollten doch erstmal die. Mhm. wo es Vater und Mutter gibt, äh, an ihre Kinder kommen und bevor dein Kind im Heim bleibt, dann darfst von mir aus auch zu Patrick Lindner und, <lacht> und seinem Freund. Ja. Okay, ja, da bin ich halt so ein bisschen... Gut, dann sage ich jetzt mal... Nee,
1: Moment, wähle eine Pizza, haben wir hier noch. Vegetarisch mit extra Ei, Salami plus doppelte Portion Kebafleisch, ja in meinem Fall das Letztere.
0: <lacht> Salami plus doppelte Portion Kebabfleisch. Sehr Vegetarisch gerne mit extra Ei. Das würde ich beißen nicht nehmen, das ist ja fies. Aber wenn dann wahrscheinlich Girisch mit extra obwohl. So ja doch Okay, keine Werbung bitte mhm.
1: und wir wir lassen rechnen. Bei mir dauert es jetzt noch 43 42 Sekunden. Bei mir sind es nur 38 Sekunden und dann wissen wir, ob wir potenzielle Homos sind oder nicht. Vor allem wissen wir, wer von uns beiden schwuler ist. Wir haben ja heute Mittag, falls es jemand nicht gehört ja. hat, heute Mittag schon mal festgestellt, dass Tommy der bessere Mensch von uns
2: beiden ist.
0: Ja, und zwar um satte 10 Prozent, habe ich dich mhm. Mhm. mussten allerdings auch feststellen, dass 46 der Menschen noch bessere Menschen sind als <lacht> ich, was mich ein bisschen schockiert hat. Aber gut. Die waren wahrscheinlich nicht ehrlich. Gerald, wenn sich hier irgendjemand... Äh, kritisch äußert zu dem Gesagten, denn die Leitungen glühen gerade ein bisschen hinsichtlich dieser Homoe. Einfach reinstellen, wenn euch irgendwas nicht passt. 0331 70 97 Jetzt haben wir gleich ein Ergebnis. Oh. Äh, Und? Also ich bin zu 26% schwul. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich bin zu 30% Nein. schwul.
2: <lacht> <lacht> oh,
1: Mann, Ehrlich. Im Durchschnitt bekommt wir übrigens 33 Prozent. Also sind wir immer noch weniger schwul als die meisten anderen. Aber
0: du bist schon ziemlich durchschnittlich schwul, wenn du da. <lacht> mhm.
1: Ach verdammt echt, ey, das gibt's doch nicht. Also
0: 8% besitzen einen Schlangenhautgürtel, 11% wären gerne mal ein Mitglied von Village People, 48% halten sich für verdammt gut aussehend. Ah, mhm. siehst du, das hätte mich ziemlich reingeritten. Mhm. 11% lesen die Cosmopolitan, 15% stellen in gemännlicher Gesellschaft ihr Geschlechtsorgane <lacht> zu schauen. Ist, äh, ey, wie drauf. kann denn das sein? Mhm. Nein, das ist, Schön. Äh, was machen wir als nächstes? Um, Was mich interessieren würde, ist Wann ich sterbe. Das kann man hier auch rauskriegen. <lacht> und zwar mit dem sogenannten Todesuhr-Test. Aha. Oh, das ist Davor aber noch einen Titel, den sich der Thomas auch gewünscht hat. Die Nummer 4. Ja, ja. Was ist jetzt Was passiert? muss man
1: über diesen Titel wissen? Uh, Leonard Cohen, einer meiner absoluten Lieblingskünstler und uh, hat eine einzige Platte mit Phil Spector gemacht, dem Meister des Wall of Sound. Der eine ziemliche Potzer auch. Ja, ein total ist. verrückter Typ, aber ein genialer Produzent. Ja. Memories heißt die Nummer.
2: You don't know.
4: Mensch,
0: auch du bist zu 26 schwul.
4: Richtig, ich habe eben diesen Test gemacht und mhm. da kam komischerweise also genau dasselbe Ergebnis bei raus.
0: Also, du bist genauso schwul wie ich sozusagen. Richtig. Mhm. sind beide deutlich weniger schwul als Dann der Vogel. ein bisschen weniger. Naja, deutlich weniger eigentlich. Das reicht. Und auch deutlich weniger schwul als der Durchschnitt der Gesellschaft. Mhm. Jetzt äh, ist natürlich die Frage, ob man sich darauf überhaupt etwas einbilden darf äh, oder sollte. Denn so ein bisschen schwul zu sein halte ich für durchaus hilfreich. Also mir sind feminine Männer eigentlich grundsätzlich lieber als die, äh, als die anderen. Und weshalb? Weshalb, weshalb? Sie sind einfühlsam, sensibel, nett, äh, hören die richtige Musik, würden nie in den Krieg ziehen. Es gibt tausend Gründe. Hm. Also ich bin fast ein bisschen enttäuscht von meinem Ergebnis.
4: Also hättest du mehr erwartet. Mehr ja,
0: schwul sein hätte ich mir erhofft in mir. Gut, muss wir mal machen. Paul, mach's gut, tschüss. tschüss. So, der Günther wiederum fragt an: Hallo, oh, Günther. Ich bin dran. Ja.
10: Und? Ich würde gerne bei euren Test mitmachen.
0: Du würdest gerne wissen, wie schwul du bist.
10: Nein, den anderen hier. Und du
0: würdest gerne wissen, wann du stirbst. Genau. Hast aber kein Internet. Nee.
1: Naja. Ah, ja, ich war zwar
10: mit einem schon mal, aber.
1: Kein ja, naja, Günther, dann mach ich halt den Text für dich und sag dir dann hinterher, wann du stirbst.
10: Das
1: ist unfair. Nein, nein, nein. Du, nein. Ich gebe deine Antworten ein,
0: verstehst
10: du? Ach so, du? ja. ja, ja nee, ne? du jetzt für mich, äh, du tippst
0: für mich? Das geht leider nicht, weil mir es relativ egal ist, wann der Günther stirbt, mich ja, aber genau. sehr dafür interessiere, wann du stirbst. Ach so. Nee, der, Außen
10: mitmachen, also.
0: hat der Günther von ganz schlechten Witz gemacht und das kann ich ihm eigentlich auch schwerlich verzeihen. Ecke? Ja, so also mit Internet und der war auf dem Internat und so. Ich glaube da. Es gibt <lacht> äh, kein Segen drauf bei dem hm. Günter. Man ja, ja, muss den rausschmeißen. Hm. Naja, ey, wir können ihn ja sozusagen so ein bisschen Dein,
3: ein Dein. Bisschen Dein. parallel laufen lassen. Ja, genau.
1: Das Leute. geht nicht gut, aber egal. Also, ähm, bist du männlich oder weiblich? Da sind wir natürlich männlich. Wann bist du geboren? Das wäre okay. Wie? Geben wir hier mal ein. Mit ja? Äh, ja? Nee, also Günther, also du kannst ja jetzt leider da nicht direkt mitmachen. Auch kann er schon mal ein bisschen aber ihr geboren
10: tippt ja nicht jetzt mal ein. Nein, wir tippen
0: auch gar nichts für dich ein, sondern Günther war ein bisschen geboren.
10: 1.12.52.
0: Ich mache das schon, ich, ich mache den Test für den Günther. Okay. 1.12.52, okay. ja? Ja. Warum steht denn hier, dass du 52 Jahre alt bist, Günther?
10: Weil ich am, am Dezember erst 53 wäre.
0: Mhm. Naja.
10: Das ist aber nicht der Test.
0: Nee, wie viel wiegst du, Günther?
10: Oh, 63, höchstens. Ach, nicht wahr. 60, sagen wir mal.
1: Weißt so, du also wiegst 60 Kilo.
10: Bei 1 Meter und 78.
0: Das ist <lacht> So, ich wiege 90.
1: Marathonläufer,
0: oder?
10: <lacht> nee, überhaupt nicht.
0: 90 bei 2 Meter. Fünf. Und du, Thomas? Äh, 110.
1: 110
0: inzwischen nur noch? Wie, was nur noch? Hör mal weißt du, warst du... Ja.
10: <lacht> nur noch.
0: Naja, wie, der Thomas hat sich ja im Prinzip an der Radius gerade entlang ja, gefressen. Aber 110, da gibt es ja nichts mehr. Wie, 102,6? Ja, aber ich Ach bin ja schon 10 110, 110 hm. richtig, das ist...
10: alle Wetter, das ist reichlich. Ja, danke, Günther. Ja, <lacht>
0: ist ihm selber nicht aufgefallen. Ja. Ähm, welches dieser Getränke nimmst du wenigstens einmal pro Woche zu dir? Wasser, Milch, Bier? Bier. Oder ein anderes stark Alkohol? Nein, nein, überhaupt nicht. So. Nimmst du wenigstens einmal pro Woche zu dir? Welche, ich meine, ich nehme sowohl Wasser ja. als, man auch kann auch Milch, mehrere, als auch Milch. Man kann hier mehrere anklicken. Ja. Also ich an nehme
1: Milch und Bier ja. und ein anderes Getränk mit mildem Alkoholgehalt.
0: Nee, okay.
10: sonst kein Alkohol.
0: Wie viele Stunden schläfst du durchschnittlich pro Nacht? Unter drei, drei bis vier, vier bis sechs?
10: Sechs.
0: sechs bis acht ist es bei mir. Bei dir ist es 4 bis 6, Günther,
10: ja? Ja, der 6 der Günther macht 6, nee, 6 bis 8 ist zu viel, also 4 bis 6.
0: Mhm. Was bist du denn vom Beruf, Günther?
10: Ich bin Rentner.
0: Rentner, mit 52, wie hast du das geschafft?
10: Ja, ich bin behindert.
0: Und welche Behinderung hast du denn?
10: Keine sichtliche.
0: Mhm. Eine geistige Behinderung.
10: Nein, sicher, ja sicher.
0: Ja, ja, aber ähm, mhm. was bleibt denn da noch übrig? ich bin blind. Ah, ah, verstehe. Da hätten wir auch selber drauf kommen können. So, und ähm, hast du denn überhaupt mal gearbeitet? Ja. Als was denn?
10: Äh, als Zerspaner.
0: Als? Zerspaner? Ja,
10: Zerspaner. Kennt ihr bestimmt nicht Natürlich
1: mehr. kennen nee. wir Zerspaner. So sowas, sowas wie ein Dreher. Ah,
10: ja, drehen, drehen, hobeln, bohren.
0: Und äh, warst du da auch schon blind? Ja. Ja, da erschließe ich mir die Logik jetzt aber nicht ganz genau. Werden Blinde grundsätzlich früher pensioniert? Warum bist du dann pensioniert worden?
10: Weil ich äh, körperlich meinen Rücken nicht mehr äh, kann.
0: Verstehe, Menschen. Das, das ist so eine
1: multiple äh, Behinderung. Richtig in die Irre geleitet. So, überquerst du die Straße auch bei rotem
0: Ampellicht? Kann ja, ich ja. mit einem
10: deutlichen ja, ja, kann aber, ich nur kann, machen, aber ich denke mal nicht.
0: Also du ja nicht, Günther, ja, lass oder?
10: Ich mal, lass ich mir ja helfen. Und,
0: äh, ja, und wenn es dann so tock, Tok, 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 genau. tok macht... Das übrigens war, ähm, wir produzieren ja Fernseh-Comedy-Sendungen und ähm, dann gibt es immer eine Saison für bestimmte Witze und im letzten Jahr war Saison für Blindenwitze an der Ampel und irgendwelche fiktiven Klopfgeräusche. Also immer dasselbe Muster, irgendwas klopft und der Blinde lä läuft los. Ich, hast du
10: dich hingestellt?
0: Habe ich wirklich von 18 verschiedenen Autoren eingereicht bekommen und, Günther, nicht produziert. Hm?
1: <lacht> Was mich mal interessieren würde, sind diese Klopfgeräusche wirklich für irgendwas hilfreich?
10: Ja, äh, 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 Diese Klopfgeräusche gehen auf den Keks. Äh, ähm. Es ist nur in dem Moment hilfreich, wenn du äh, äh, diesen Taster, den du drückst, mhm. wenn du da von unten den Finger drauf hältst, dann fängt der äh, so an, an zu summen.
1: Und, und dann weißt du, dass du losgehen kannst. Ja, genau. Ja, und auch dieses Klopfen, wofür ist denn
0: das dann da?
10: da wenn drei Mann stehen vielleicht.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ist es sowieso, also ich meine, ich würde auch mal nach dem Klopfen gehen und nicht nach dem Summen.
10: ich denke mal, da bist du aber auf der sicheren Seite. Ja,
1: aber dieses Klopfen, finde ich, kann man überhaupt nicht so richtig lokalisieren, also wo das jetzt... Wo ja, das
10: denn, jetzt äh, äh, wenn der der, der lauter wird, wird das Klopfen hm. ja automatisch auch lauter. Also du musst praktisch daneben stehen, dann hörst du Also wenn, wenn du drei Meter wegstehst
0: stehst, um, dann Aber da in dem Beispiel kann man sich echt mal gut, äh, gut äh, deutlich machen, mit wie viel Vertrauen so ein Blinder eigentlich durchs Leben gehen muss. Also die Vorstellung, ohne zu gucken, irgendwie loszulatschen, weil es da irgendwie zu klopfen anfängt. Also ich zum Beispiel stand heute ähm, war eine sehr sehr interessante Szene ähm, mit meinem Auto an einer kaputten Ampel also war halt einfach rot und die nächste Grünphase wieder nicht, Kriegen kein Grün kein Grün, kein Grün ähm, Bis ich Ist dann alles? Nee, gar nicht, ich war der Erste dann losgefahren und die anderen sind stehen geblieben, also haben mir noch hinterhergerupt das wäre jetzt der letzte Assoziale, Und wahrscheinlich stehen die da immer noch, Idioten, staut sich <lacht> irgendwie bis nach Polen hoch <lacht> ähm, und dann so sich vorzustellen auf irgendeinen so Klopfen dann loszulaufen Hut ab. So, jetzt aber mal weiter. Überquerst du die Straße bei rotem Abendlicht? Günther R. nicht. Äh, ich ja. Ich auch. So, wie oft trinkst du Alkohol? <lacht> Jeden Tag. Ähm, täglich?
10: täglich. Äh, wenn, äh, Bier zählt ja eigentlich nicht unter Alkohol. Bier äh, steht hm. unter Lebensmittel eigentlich.
1: Nee, nee, doch, wir, wir, ja, wollen ja. Mal, wir wollen mal Bier zählen. Oh, Bier
10: runter, also zählen wir.
1: Also bei mir zwei bis dreimal pro Woche.
10: Kommt Jeden mehr. Tag. Mhm. Jeden, Jeden Tag Bier.
0: Ja, bei mir sind es exakt... Äh, also, ich trinke an halt Montag, Dienstag nichts und Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag 20. Ähm, also muss ich zwei bis dreimal anklicken, was mal hm. sonst gibt es nicht. Ja. Welche Strecken fährst du mit dem Auto? Ähm,
10: ja, da fahre ich ja nur mit.
0: Alle, die länger sind als mein Auto. <lacht> ah, 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 ah. Strecken, die länger als ein Kilometer sind, Strecken, die länger als drei Kilometer oh, strecken sind. Strecken, die länger als drei ja, Kilometer mal sind mal. bei mir. Stricken, die länger sind, als? Ein Kilometer. Ja, bei mir auch. Gehst du auf fremde Leute zu? Ja, mitunter ja. Günther ja, ja. Oh. Ja,
1: nicht ohne einen besonderen Grund, nie. Nee, denn nicht. Für mich nicht ohne einen besonderen Grund. Nee. Ja, so also bei mir auch. Bin, Wähle ich so aus. Eine, bin ich so eine Plaudertasche? Aufzug oder Treppen? Naja, leider bei mir Aufzug. Aufzug. Treppen.
0: Mhm. Stell dir vor, du und einige andere Menschen dürfen für immer im Paradies leben. Wie viele Menschen nimmst du mit? Keinen einzigen.
1: Unter 5, unter
0: 10, unter 100, über 100.
10: Tolle Bulle, die Forschung ist ja schon äh, schlimm.
1: Also in meinem Fall unter 10. Weil bei über 100 wäre es ist
10: Augen, wär's nicht mehr das Paradies. Nee, 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 nee dann nimm mal ja keinen mit.
1: Aha, okay. Dann gehen wir auch keine Ruhe. Günther nimmt ja keinen mit. Wie viel nimmst du mit, Tommy? Unter 100. Okay. Wenn du, ein, wenn du Menschen bloß durch einen Gedanken töten könntest, wie würden dann sterben? Genau. Das hatten
0: wir heute schon mal. Mhm. Du kannst jetzt nicht sagen, kein einziger, Tommy. Nee, nee, stimmt auch nicht. Also kein einziger unter 5, unter 10, unter 100, über 100. Äh,
10: ich habe hier einen
0: Geht mir genauso. Mir, äh, ja, unter.
10: Wir können alle so rum wie wir. Also.
0: Unter 10 wäre es bei mir. Mhm. Aber so viele wären es auch. Wenn ich esse,
1: esse ich kalorienbewusst, probiere ich alles, was mir vorgesetzt wird, esse ich wählerisch nur das, was gut ist, verschlinge ich alles, was man mir gibt.
0: Mhm. <lacht> ja, Thomas,
3: alles, was ja, gut ja. ist.
1: Ja. Also für mich Letzteres. Wieso ja, das? Ja, ja, ist halt so, Günther. Auch alles, was gut ist.
10: Daher das Gewicht.
0: Wie sieht es mit deiner Gesundheit aus? Ich bin nie oder selten krank, ich bin oft krank, ich leide an einer ernsthaften Krankheit, ich teste minütlich meinen Puls, um zu wissen, ob oh, ich nur lebe.
10: Ja, tollo, bollo. Nee, nicht. Haben wir
0: nicht. Ich bin eigentlich nie oder selten krank.
10: Deswegen
0: ja. Tja, krank bin ich so gut wie
10: nie. Ja, und, 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 oder und das, das Augenlicht kann ich nicht als Krankheit bezeichnen.
0: Nee, kannst du nicht. Aber das wenn du denn Augenlicht nicht gelten lassen, dann dürfen meine Sportverletzungen aber auch nicht gelten. Nee, 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 die gelten auch nicht. Also krank bin ich echt nie. Trägst du eine Brille oder Kontaktlinsen? In meinem nee. Fall ja nicht. Im Winter wäre es ein bisschen albern. Naja. Ja, ähm, na
10: doch, das gibt ja äh, 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 Also als modischen Zweck machen das manche. So Weil ich, ich blöd finde, wenn Blinde eine dunkle Sonnenbrille im Sommer und im Winter aufhaben, äh, da könnte ich. Äh, na gut.
1: Hm. Okay, gut. hast du viel Kummer? Antwort 1: Nie. Ich bin so glücklich, dass die anderen denken, ich sei in psychiatrischer Behandlung. Mhm. Das ist ein Blödsinn.
2: Mhm. Äh,
1: selten, letztendlich wird doch immer alles gut. Äh, oder? Ja, meine Hände zittern momentan.
0: Selten. Ich bin frei, Nein, also eine ich Frage, oder? Also, ich habe eigentlich ja.
1: nie Kummer. Bei mir denken die Leute immer, ich bin eine psychiatrische Behandlung. Ach so ist es zu verstehen. Also dass man mit Drogen vollgepumpt ist oder was, soll man das so verstehen? Oder?
0: Nee, du bist einfach ein, ver vergiss es und sag nie, ich bin glücklich. So, bin glücklich. Mm. Ja, okay, gut.
10: Ja, vielleicht ist er doch gelogen.
0: So, dann nehme ich selten, letztendlich. Selten,
10: nimm mal lieber selten, war
0: Du wirst von einem Auto überfahren, was ist die wahrscheinlichste Ursache? Ich bin mir der Welt um mich herum nicht immer voll bewusst. Ich hatte meine Handschuhe auf der Straße und wollte ihn holen, obwohl die Ampel schon rot war. Ich lag mitten auf der Straße. Hey, waren das nicht meine Freunde hinterm Steuer? Was war das ein Dittchen, Frau. Jemand hat einen Profikiller auf mich gehetzt. Mhm.
1: Also in meinem Fall die erste Antwort. Ich bin mir der Welt um mich herum nicht immer voll
10: bewusst. Na gut, man also ich bin manchmal ja, man echt ein nicht mal das kann man
0: nehmen. Hm, in meinem Fall, ich lag mitten auf der Straße. Ja, dein Arm ist ja <lacht> <auf> den Armen ja. Hause liegen.
10: <lacht> ja. Also, also heute nach eins oder so.
0: Nee, damit ist ja gemeint, dass man irgendwie einen über den Durst getrunken hat. Und
10: Ach, ja, das
0: ja. Mhm.
1: Okay. Magst du Obst? Ja. Ja. Oh, ich mag schon Obst. Hast du einen guten Orientierungssinn? Schade, dass es da nicht ein Doppeljahr gibt, weil ja. wenn ich was habe, dann ich ist ich nämlich ein guten, den habe ich. einen guten Orientierungssinn. Den das brauchst du wahrscheinlich auch.
0: Gibt es äh, ernsthafte Krankheiten in deiner Verwandtschaft? Nee, meiner nicht. Ja. Nee. Nein.
10: Also ich kenne, ist mir nicht bekannt.
0: Wie oft feierst du täglich, wöchentlich, monatlich, seltener als monatlich, wöchentlich. Tja. Feiern? Feiern, ja, so
1: Party machen quasi. Ach,
0: überhaupt
10: nicht.
1: Mhm. Ja, also bei mir halt zwangsweise wöchentlich. Mhm.
0: Wie oft treibst du Sport? Nie. Ja,
10: nee. Täglich,
1: siehst du? Äh. Ich seltener als einmal wöchentlich. Also, das kann man schon <lacht> hinschreiben. Das ist noch halt ja, das. Nee,
10: also nie.
1: Wie viele Zigaretten rauchst du pro Tag?
0: Ich rauche gar nicht.
10: <lacht> 20.
0: Ui. Bei mir sind es weniger als zehn
10: mm. dann kannst du auch aufhören.
0: Hast du eine gute Ausbildung erhalten? Äh, erhältst du eine gute Ausbildung? Also, bei mir schon, ja.
10: Ja, hau
0: weg. Ja. Treibst du Extremsportarten?
1: Also, ich nicht. Nee. Oh, nein. So. <lacht> dann gucken wir mal.
0: Ja? Schießen wir mal in den Wind. Also 42 Sekunden das wissen wir mehr. Dann ja. wissen wir nämlich ganz genau, wann wir sterben. Und ähm, können wir uns eigentlich super darauf einrichten.
10: Der Finger, dann sind wir vorbereitet und wissen, was wir zu machen haben.
0: Mhm. Blöd wäre es natürlich, wenn wir jetzt vor dem Günther sterben müssten. Dann kann ja
10: auch sein, dass ich jetzt schon nach der äh, Auswertung tot bin. <lacht> <lacht> das
0: ja. würde ein bisschen gegen den Test sprechen. Warte
10: mal ab, also den, den Dingern traue ich ja eh nicht. Mhm. Den
0: kann man, glaube ich, ganz gut trauen. Die sind gar nicht so schlecht, finde
10: ich. Ja, für Test, äh, wenn du da drei Werte bei eurem letzten hier äh, drei Werte änderst.
0: Äh In zehn Sekunden sind wir klüger. Na, toller Bollo. 1-0. Oh. Hm,
10: nicht schlecht.
0: Bei dir ist nicht schlecht, ne?
1: Ähm, na, ich werde auf jeden Fall noch meine Rente erleben. Also bei mir ist es.
10: Ähm Wie jeden Tag der Rente, oder?
1: Also, ich kann ja mal anfangen. Ich werde am 28. Mai 2049 äh, sterben.
0: Richtig ah! <lacht> ja, auch da gepackt.
1: Ey, das gibt's nicht echt. Du bist noch älter, oder was?
0: Hm. 2049?
1: Ja, 2049. Ich werde am 7.01.2051 sterben. Ey, dann, du bist ja noch ein bisschen älter. Ey, Da machst du echt noch zwei Jahre länger. Hm. Aber jetzt kommt der absolute
0: Kracher.
2: Jetzt
0: Unser jetzt. Günther, ja, ja. Jetzt schon 52. Ja. Er wird glatte 94. Ja, donnerwetter Günther. Das ist ja toll. Na, Mensch, Gratulation. 94 wird er werden, ja der Günther. Ja, das liegt
10: an dem Bier. Jeden Tag so, zum Bier. Das ist ja
0: geradezu zu biblisch. Ey. <lacht> Großartig, da gratulieren wir, Günther. Ja, finde ich gut. Ja, denke ich mir. <lacht> Bis bald mal.
10: Gut, okay. Tschüss. Ich wünsche euch was
0: dann das gemacht. Ja, das waren wir sagen, ihr beschissen. <lacht> hm. Ey, ich am 7.01.2051, ähm, das, das heißt... Bestimmt, was für ein Wochentag ist. <lacht> 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 ähm, das, wie viele Jahre hätte ich denn dann noch? Jetzt mal rechne, rechne. Ja, 46, oder? Ähm, ich hätte noch ähm,
1: 45 Jahre. Na, du musst eins mehr haben. <lacht> nee, 44 44 Jahre habe ich noch. 46 Jahre schon
0: eigentlich ganz okay.
1: Also da habe ich noch mehr vor mir, als ich hinter mir habe. Das ist schon mal ganz beruhigend.
0: Hm. Wobei die ja jetzt subjektiv immer schneller vorbeigehen werden, ne? Hm. Das geht hm. zap. Hm. 46, Mensch, kann ich dann noch Uropa werden? Schwer. Naja, obwohl. Doch. Hey, die, die kleinen Biester, die werden ja immer früher fruchtbar. Weißt du? <lacht> die ganzen Hormone, den Schweinen und so. <lacht> könnte klappen. Also Uropa wäre ich schon noch gerne. Und wie viele Weltmeisterschaften bekomme ich da noch mit? 40 <lacht> Jahren kriege ich also 2006, ja 2006 46,
1: alle vier, das sind zehn, elf Weltmeisterschaften. Du Wahnsinn. Noch Ey, elf Weltmeisterschaften. Doch,
0: elf Weltmeisterschaften. Das ist schon klasse. Mhm. Oh, dafür lohnt es sich zu leben. <lacht> so, ich beginne jetzt mit meiner ähm, lange angekündigten und bis jetzt noch nicht eingelösten john Lennon retrospektive Nein, mache ich nicht. Nee. Äh, davor noch einen weiteren Michael-Nyman-Titel, der wirklich das, das Thema dieser Sendung aufs stresslichste einlöst. Mhm. Er ist wirklich sehr, sehr schön, aber auch sehr, sehr traurig. lässt man gerne ein respektvolles Kunstpäuschen. <lacht> Michael Nyman. So, äh, wir werden jetzt im Rahmen eines Tests herausfinden, ob wir das Zeug zu einem veritablen Psychopathen haben. Äh, oh, Moment, der Olli. Äh, Olli. Hallo. Du hast auch einen Test gemacht.
7: Ja, ich habe den Test auch gemacht. Und ich möchte mal jetzt un ungalant fragen, wie alt ist denn der Thomas Vogel eigentlich?
1: Ja, wie, was, was spielt denn das Ich jetzt?
7: sterbe bloß vier Tage später, äh, vier Jahre später als Thomas Vogel. Hm,
1: vier Jahre später?
7: Ja. Du hast irgendwie, weiß nicht, 48 oder 49?
1: 49, das? ja.
7: 53 gehabt. Hm.
1: Ähm, ja, naja, warum, warum, warum erstaunlich dich das jetzt ich so? Ich
7: auch nicht rauche, aber ich habe doch gar nichts anders eingegeben eigentlich als du. Ich fresse sogar weniger. Entschuldige mal, aber... Ja, ja
1: deswegen machst du es halt nicht so lange.
0: <lacht> Hast du denn irgendeinen Verdacht, woran es bei dir liegen könnte? Ja, es
7: kann sein, weil ich habe äh, unter Krankheiten in der Verwandtschaft angegeben, habe ich ja, weil meine, mein Opa ist an Leberzirrhose gestorben und mein Vater hat Zucker. Ich weiß nicht, ob das damit gemeint war.
0: Ja, Leberzirrhose ist ja mehr so eine Trinkerkrankheit, die ist ja nicht aber vererbbar. Aber Zucker war ja, schon... Zucker. Mhm. Also... Ja. Äh, ja. Ich
7: hätte das mal doch mit Nein anmachen
0: sollen. Hättest du mal besser machen sollen, ne? dann würdest du jetzt besser dastehen. <lacht> Tschüss Oli. Psychotest machen? Ähm, ich weiß nicht, irgendwie so ein junger Mann, Psychopathentest, mhm. habe ich kein gutes Gefühl dabei. Nee, nee. Nee, ja. lass mal, ne? mach dir mal ja. still und heimlich für dich selber. Hallo Sascha. Ja? Was gibt's denn Sascha?
6: Na, ich weiß nicht.
0: Nee, ich auch nicht. So, ähm, jetzt aber ran an den Psychopathentest. Das erste Bild ist ein sogenannter Rohrschachttest. Rohrschachttest. Da ist also ein, Tinten ein Tintenklecks. Ein und
1: symmetrischer Tintenklecks.
0: Und wir müssen jetzt äh, die Frage beantworten, ob man in diesem Tintenklecks ein Tier erkennt, ja oder nein. Das ist ein bisschen eine dämliche Frage. Denn ähm, wenn man will, erkennt man natürlich äh, da ein Tier. Ja, also so wie man auch nur in den Himmel hochgucken muss, dann kannst du aus jeder Wolke irgendwie einen Ochsenstier oder eine Sackratte irgendwie, weißt du, geil was. Also ihr erkennt da vielleicht so ein Teddybär oder so? Ich erkenne hier eigentlich relativ klar, und zwar in der Mitte, einen Vogel von oben betrachtet, eine Wildgans, man sieht also links und rechts symmetrisch zwei Flügel, mhm. hinten den Wildgansschwanz und vorne den langen Hals mit dem Kopf. Könnte auch ein fliegender Penis sein. Ja, gut, weiß ich nicht, habe ich wenig Erfahrung damit, aber mhm. dann würde ich in deinem Fall einfach mal Ja ankreuzen, weil ja. dann hast du ja wirklich, gerade fliegender Penis würde, glaube ich, dem Doktor jetzt ein bisschen zu denken
1: glotzt geben. Glotzt es dich an, damit ist das Tier <lacht> nein. gemeint. Nein, Doch, nein. meins glotzt mich an, weil ich sehe ja den Teddybär und der guckt mich tatsächlich das an. Meine Welt ganz von oben. Sieht es bedrohlich aus, ja, das ist ein bedrohlicher Teddybär. <lacht> Nee, sieht für mich nicht sehr bedrohlich aus. Täuscht du dich häufig beim Vorhersagen von Filmenden? Oh, das ist ja interessant. Hm. Täusche ich mich im Vorhersagen von Filmenden?
0: Hm. Ähm, Tja, also häufig täusche ich mich da ganz bestimmt nicht, also… Nee, ganz im Gegenteil, ich bin also meistens der, hm. ja, der schon relativ frühzeitig sagt, Leute… <lacht> Leute, ich hab's. <lacht> Ja, und ich das glaub, macht eine Gesellschaft auch sehr beliebt, hm. würde dazu sagen. Ne, täuschen wir uns nicht. Liegt es das daran, dass du häufig auf der Seite der Bösen gestanden hast? So, Quatsch, echt. Das tue ich in der Tat. Also auf der Seite der Bösen stehe ich schon öfter. Ja, Mal. aber Aber daran liegt es nicht, dass du den Filmende vorhersehen kannst. Nee, stimmt da nicht. Und vor allem, ich meine, bei Oceans Eleven sind halt dann halt auch die, die Bösen wieder die Guten und hm. bei Snatch, also wer will sowas sagen. Hast du manchmal das Gefühl, verfolgt zu werden? Ja. Nee. Aber das täuscht mich halt dummerweise auch nicht so, nicht, werde ich werde öfters mal verfolgt.
1: Naja, also ich halt nicht. Mhm. Wenn die Menschen am Nachbartisch lachen, lachen sie dann über
0: dich? Also in meinem Fall nicht. Kommt drauf an, ob ich einen Witz gemacht habe oder nicht. Nein, also in meinem Fall ja. Ähm Was? Ja, es ist so, halt über so einen großen Menschen wird öfters mal gelacht und dann bin, ich sehe ich ja manchmal ein bisschen ulkig aus oder bin ein bisschen verträumt machen, was Doofes oder so. Also über mich wird dummerweise doch öfters mal gelacht. Na, okay. Ähm, lachst du über dieselben Dinge wie deine Mitmenschen? Ganz klar ist nein. Entschuldigung. <lacht> <Nicht so.
1: lacht> ähm, ja, Mitmenschen, wer sind jetzt die Mitmenschen?
0: Hm. Naja, die Frage ist schon zu verstehen. Lachst du über dieselben Dinge wie deine Mitmenschen? Naja,
1: also im doch in zweimal dann schon, ja. Ich glaube, ich habe jetzt so keinen meinst du das das abseitigen jetzt Humor. Also da die Frage, was...
0: Ist es die Gesellschaft oder ist es unser kleiner Mikrokosmos hier oder was?
1: Naja, es ist unser kleiner Mikrokosmos bei Fritz, da lache ich natürlich über die gleichen Sachen. Ja, dann ich auch.
0: Wenn ich jetzt... Sagen wir ja. ja. Gibt es Menschen, die dich verstehen? Ja. Ja. Hast du äh, schon einmal einen sorgfältigen Plan zur Ermordung eines Menschen ausgedacht, obwohl du keinerlei Absicht hattest, diesen auch in die Tat umzusetzen? Nee. Definitiv habe ich das gemacht. Echt, ja? Ganz oft schon. Also Perfekte Verbrechen? Naja, das perfekte Verbrechen ist ja immer so ein bisschen blöde, weil man ähm, da ich selber es nicht könnte, müsste ich immer auf Killer zurückgreifen. Also alles dreht sich bei mir immer um, 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 um den Komplex, wie kommt man an einen zuverlässigen Killer ran? Mhm. Und, ähm,
1: Ohne dass eine Verbindung oder eine, eine nachprüfbare Spur stehen bleibt. Ja. Und diese Killer sind ja meistens auch nicht die allerhellsten Köpfe. Also irgendwie das, das ist mir noch so. Aber also die, also ich finde sozusagen der 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 beste Plan zum perfekten Verbrechen ist immer mhm. noch dieser in diesem einen Hitchcock-Film, wo der eine den Mord des anderen begeht, mhm. weißt du, wo die sich der fremden im Zug oder heißt mhm. der, glaube ich, wo die sich treffen und beide irgendwie ein Problem haben, was mit einem Mord möglicherweise aus der Welt zu schaffen wäre mhm. und die dann über Kreuz morden.
0: <lacht> ähm, ja. Sind dir Polizisten, äh, Polizisten schlecht gesonnen? In, also, mir nicht. Nee, mir auch nicht. Wie? Wirklich? Nee, wirklich nicht. Also, kann man echt nicht behaupten. Mhm. Ähm, es gab tausend Situationen in meinem Leben, wo ich wahnsinnig froh war, dass Polizisten da waren. Und ähm, wenn die mir schlecht gesonnen waren, dann hatte ich auch fast immer was ausgefressen. Also mhm. es gab so ein paar Sachen, aber wenn man so viel Scheiße baut wie ich, dann wird man auch mal ungerecht behandelt. Also nee, da kann ich mich echt nicht beschweren. Ich bin auch nicht so ein Typ, der auf Politessen einen, einen jammert und zetert oder so. Das ist halt einfach das Arm. Haben andere Menschen Angst vor dir? Hm. Also, in meinem Falle nicht. Muss ich leider ja ankreuzen. Echt, ja? ja Bist du ein einflößen, Typ? Du würdest mir auf jeder Fritz-Weihnachtsfeier immer wieder in dem Moment, wenn die ersten, sagen wir nach der dritten Freirunde schnappst, kommen schon die ersten <lacht> und sagen, ey, wenn du da irgendwie so den Gang entlang kommst, irgendwie echt. Kann ich dann auch nicht verstehen, aber scheint so zu sein. Konsumierst du ständig Alkohol oder Medikamente, um deine Laune <lacht> zu verbessern? Also, ich ja. nicht. Ach, Quatsch. Ja, Na, also. Ja, was machst du dann Montag, Dienstag? Habe ich schlechte Laune. Ich. Naja, aber muss man sich doch mal ganz ehrlich zugestehen. Also wenn man abends ein Bier trinkt, dann trinkt man das deswegen, damit man bessere Laune bekommt. Oder dass man, nee, damit du man du besser schlafen kann. Ja, ja, ist jetzt aber schon ein bisschen... Mm, mm. Naja, also ich eh also, also du nee. trinkst nicht Alkohol, damit du bessere Laune bekommst? Also diese ständig irritiert mich nicht ordentlich. ständig, also, also, also ständig nicht ständig. Okay, ständig, bei, bei mir auch nein. Magst du dich selbst? Ja. Magst du dich selbst? Jetzt gibt den Ruck, Thomas.
1: <lacht> Ach doch, ich mache mich schon ja, selbst. Also, ist
0: Was ist die beste Jahreszeit? Ja, das ist doch ganz definitiv der Frühling. Ja, doch der Frühling. Also ich meine, an sich ist es natürlich der Sommer, aber, das nee, ist schön, aber der Sommer Frühling... trägt ja schon wieder den Verfall in sich. Eben, also ja. der Frühling ist halt so schön, dass man alles noch vor sich hat. Ja, genau. Glaubst du an Konspirationstheorien? Nein, nein, nein. und noch nein, nochmals. Nein, wirklich nein. <lacht> hinter, sie ekeln mich an. Lächelst, Lächelst du im Moment, ja. ja. Genau. Du benutzt Fluchwörter, um damit deine Wut rauszulassen, deine Wut auf etwas zu richten. Benutze so etwas gar nicht, meine Wut äh, rauszulassen. rauszulassen ja. Würde es dir Spaß machen, einen Atomkrieg vor dem Fernseher zu verfolgen? Was ist denn das für ein Schwachsinn? Also mir nicht. Ja, auch nicht. In einem 2 Deziliter Glas ist ein Deziliter Flüssigkeit. Das Glas ist also halb voll, halb leer.
1: Das hatten wir heute schon mal. In meinem Fall war es halb leer, bei dir
0: war es halb voll. voll. War etwas Trinkbares in dem oben genannten Glas? Naja, klar. Also ich habe direkt an etwas Trinkbares ja, gedacht. ich auch. Hast du Angst vor dem Ergebnis dieses Tests? Nein. Nee. Ähm, falls du die Folgefrage mit Ja beantwortet hast, warum hast du Angst? Ich hab's ja nicht, in Ahnung, was wir jetzt
2: machen.
1: Was machen wir denn jetzt? Keins von beiden? Nee, einfach nicht ausfüllen. Nicht ausfüllen.
0: Okay, so, na dann, dann schießen wir mal los. Wir werden jetzt also klären, ob wir das Zeug zum Psychopathen haben. Eigentlich hätten wir den Test mit Gerald machen sollen, so wie der schon wieder aussieht. <lacht> Gerald, wie hat dir eigentlich meine erotische Massage vor der Sendung gefallen?
8: Die hat mir so gut gefallen, als hätte sie gar nicht stattgefunden.
0: <lacht> komisch, 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 komisch. Mhm. Dachtest du eigentlich bis zum Schluss, dass das, irgendwie noch, dass das noch ein bisschen handgreiflicher wird? Oder wusstest du von Anfang an, dass ich die Erotik nur vortäuschen würde und dann passiert nichts?
8: Also ich wusste irgendwie von Anfang an, dass da was abgeht, was im Grunde gar nicht so richtig irgendwie bei mir ankommt. <lacht> Wenn
7: Fritz in Wedding, dann 102,6. 0
0: und 33.
7: Fritz
0: Info. Ja, das machen wir nämlich jetzt und das Ergebnis gibt's dann danach. Das Wetter nachts ist nebelig, aber Trockentemperaturen sinken auf 7 bis 2 Grad. Morgen scheint erstmal die Sonne gegen Abend, zieht Regen auf bei maximal 16 bis 19 Grad. Und jetzt die Meldung mit Gerald kötter -Henrich.
8: In Kirgisien hat die Opposition die Macht übernommen. Das Parlament in Bishkek ernannte am Abend den Interimspräsidenten Kadibekov und den geschäftsführenden, äh, geschäftsführenden Ministerpräsidenten Bakiev. Der bisherige Staatschef Akayev war geflohen, nachdem Demonstranten den Regierungssitz gestürmt hatten. Die Proteste begannen nach der Parlamentswahl Ende Februar. Der Weltsicherheitsrat schickt 10.700 Blauhelmsoldaten in den Sudan, das Mandat erhielten alle 15 äh, erteilten, mein Gott, alle 15 Mitgliedstaaten. Die Friedenstruppe soll die Einhaltung eines Friedensvertrages überwachen, der den mehr als 20-jährigen Bürgerkrieg zwischen der Regierung und den Rebellen im Süden des Landes beenden soll. In der Krisenprovinz Darfur ist dagegen kein Einsatz geplant. Die Eltern der US-amerikanischen Koma-Patientin Terry Scheivo haben vor Gericht zwei entscheidende Niederlagen erlitten. Damit besteht für sie kaum noch Hoffnung, die künstliche Ernährung ihrer Tochter durchzusetzen. Ein Richter in Florida lehnte es ab, angebliche neue medizinische Erkenntnisse anzuhören. Auch ein Antrag von Gouverneur Jeb Bush, das Sorgerecht zu übernehmen, wurde zurückgewiesen. Zum Sport. Die Eisbären Berlin haben durch eine 5 zu 6 Niederlage bei den Augsburger Panthern den vorzeitigen Einzug ins Halbfinale der deutschen Eishockeymeisterschaft verpasst. In der Runde Best of Seven führen die Berliner jetzt noch mit 3 zu 1. Und in der Fußball-Bundesliga der Frauen hat der deutsche Meister Turbine Potsdam in Duisburg 2 zu 3 verloren. Der Verkehr fritz mit zwei Meldungen. A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder. Er staut sich vor dem Grenzübergang in Frankfurt. Die letzte freie Ausfahrt ist Müllrose und A24 Schwerin Richtung Pritzwalk. Vorsicht bitte zwischen Suko und Putlitz. Da hat es einen Unfall gegeben. Die Unfallstelle ist ungesichert. Ansonsten gute Fahrt.
7: Hält der wohl, was er verspricht? Hält man ja am Kopf nicht aus? Hält sich wohl für Gott? Hält er uns für blöd? Hält er jetzt endlich mal die Klappe? Alles Fragen, die um den einen kreisen, den Helden. Und Helden des 20. Jahrhunderts heißt ein durchaus fetziges Puppenspiel, das diese Fragen ein für allemal beantwortet. Es treten auf Marilyn Monroe und Erich Honecker und John Lennon und Adolf Hitler und Juri Gagarin und Wladimir Ilyich Lenin. Helden
9: des 20. Jahrhunderts. Ein Puppenspiel. Und Mit und empfohlen von Jürgen Kuttner Montag ab 20 Uhr in der Volksbühne Berlin am Rosa-Luxemburg-Platz
0: Und im Radio
2: Greiste Musik Fritz
0: Jetzt äh, wollen wir noch mal gucken. Ähm, unserem letzten Test wird heute geklärt, ähm, ob wir das Zeug zum Psychopathen haben. Und ich ähm, denke schon, dass derjenige, den, den den Test gewonnen hat, der weniger Potenzial, weniger Psychopathenpotenzial. Ja, na klar, hat, logisch.
1: Und nach allem, äh, wie die Tests bis jetzt ausgefallen sind, bin ich wahrscheinlich der größere Psychopath als <lacht> du. Also ich bin ein 17-prozentiger Psychopath. Ach Scheiße! Was bist du? Ein 22-prozentiger Psychopath. Oh, oh, oh,
4: oh. Wirklich den ersten Test, den du
0: gewonnen hast. Ja. Wir sind aber beide durchschnittlich wahnsinnig wenig Psychopathen, denn ja. im Durchschnitt bekommt man einen 36%. Prozent. 36% mhm. sind Psychopathen oder psychopathischer. Ja, naja, okay. 35% glauben, dass es ihnen Spaß machen würde, einen Atomkrieg vor dem Fernseher zu verfolgen. Ja, Und ich gute. glaube, dass diesen 35% sofort. Mhm. Also, auch diese Begeisterung, sich diesen 11. September immer wieder und immer und immer wieder und immer wieder und immer wieder ins Lomo angucken zu können. Mhm. Ähm, 60% haben manchmal das Gefühl, verfolgt zu werden. 30% täuschen sich im Schluss äh, der meisten Filme. 66% mögen sich selbst. 52% haben schon mal äh, einen Mord geplant. Und 29% glauben an Konspirationstheorien. So, jetzt mhm. haben wir es schwarz auf weiß. Also, wir fassen zusammen. Äh, ich bin der größere Psychopath. Äh, aber dafür der aber auch bessere der, Mensch. Der bessere Mensch ja. und
1: äh, der... Ja, Werde länger leben. Du wirst länger leben und, we und wahrscheinlich, weniger schwul.
0: <lacht> wahrscheinlich weniger schwul werden. Ja. Wohingegen du eine kurzlebige Schwuchtel bist, die <lacht> überhaupt kein Psychopathen, ein bisschen bösartig ist und überhaupt kein Psychopathenpotenzial hat. <lacht>
1: Hervorragend. Also quasi ein harmloser Bösewicht.
0: <lacht> ja, ein harmloser, schwuler Bösewicht. So, ähm, das war gerade Teil 1 meiner heutigen John Lennon retrospektive und ich denke, es hat sich... Allein für diesen Titel schon gelohnt. Absolut. Der war schmutzig, Instant Karma. So, jetzt aber weiter mit den schönen Dingen. Du hast uns ein Buch mitgebracht. Ja, also ich habe zwei Bücher mitgebracht. Das eine
1: ist, also ich mag Leute, die, die selber, also alleine, so Selbstversuche machen. Also zum Beispiel Klassiker ist eine Einhand-Weltumsegelung. Vor sowas habe ich wirklich aller, allergrößten Respekt. Wir haben ja gerade einen neuen Rekord erlebt. Es gibt ja in, äh, in Deutschland einen äh, Einhand-Weltumsegler, den äh, Herrn Erdmann. Der hat auch eine Menge Bücher geschrieben. Äh, Wilfried Erdmann, von dem habe ich auch alle Bücher zu Hause, aber die wollte ich jetzt nicht empfehlen, weil hier ist ein anderer Typ. Der heißt Michael Holzach und der hat zwei Selbstversuche gemacht, auch immer alleine, mhm. äh, hat sich quasi in Gefahr begeben für alle anderen, die es dann nachlesen können. Und äh, das eine Buch heißt Deutschland umsonst und ich lese mal aus dem Klappentext. Mhm. Ohne Geld wanderte Michael Holzach, der 1983 tödlich verunglückt ist, durch ein Land, in dem sich alles um Mark und Pfennig dreht, also Deutschland. Angewiesen auf seine Füße, einen guten Riecher und die mitleiderregenden Augen seines Hundes, Feldmann, so heißt der Hund, schlug er sich sechs Monate lang durch die Welt der Sesshaften und erlebte die Bundesrepublik Deutschland aus einer ungewöhnlichen Perspektive. Bauern ließen den Vagabunden in ihren Scheunen schlafen oder jagten ihn vom Hof. Tippelbrüder lehrten ihn das Bettelhandwerk, Sträflinge erbarbten sich seiner und teilten ihre Essensrationen mit ihm. Beim NATO-Manöver wurde er zum Doppelagenten, im Kloster beherbergte man ihn wie den Heiland selbst. Zigeuner gaben ihm zu essen, beim Wanderzirkus fütterte er die Tiere und in äh, Übernachtasylen erfuhr er von Obdachlosen, was es heißt, tippeln zu müssen. Sechs Monate Landstraße, nicht alltägliche Begegnung mit deutschem Alltag. Und mit sich selbst, Abenteuer und Entbehrung. All das fügt sich im Spannungsfeld von bürgerlicher Welt, Randgruppen, verlorenen Existenzen zu einem einzigartigen, spannenden Reisebericht. Mhm. Also er hat wirklich kein Geld dabei gehabt, keine Uhr mhm. und keine Karte. Das waren die, äh, das waren die Voraussetzungen. Und äh, das ließ sich wirklich echt toll. Und ähm, ja, berührt bei mir so ein bisschen was. Ich würde es auch wahnsinnig gerne mal versuchen, sowas in die Richtung. Echt? Ja. Es ja, wäre mir, glaube ich... Äh zu mühsam. Ja, nicht luxuriös genug, glaube ich. <lacht> Und der zweite Selbstversuch übrigens, den er gemacht hat, der glaube ich etwas später datiert, er ist nach Kanada zu den Hutterern gefahren. Das ist so eine, ja, so eine christliche Sekte, die ja. so irgendwann kurz nach dem Mittelalter... Ähm, dann irgendwann mal nach, die halt in Europa religiös verfolgt Nein. wurden, weil sie in einer speziellen Ausdeutung des, keine Ahnung, Evangelien, Katholiken, was auch immer, es geht auf den 30-jährigen Krieg auf jeden Fall zurück, die sind nach Amerika ausgewandert und bilden da so Kolonien, wo die leben, recht abgeschlossen von der von der Außenwelt. Und er hat dort ein Jahr bei diesen Hutterern gelebt und ist auch der Einzige, der jemals von außen in diese Gemeinschaft reingekommen ist, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt, dem die am Ende angeboten haben, sozusagen quasi einzuheiraten. Mhm. Ähm, und das ist noch, eigentlich noch interessanter, weil es halt eine, eine völlig, also weil es einen in eine Welt entführt, von der man ja überhaupt keine Ahnung hat mhm. und die aber wiederum das eigene Dasein eigentlich äh, äh, interessanter, interessant spiegelt. Also, mhm. dass sozusagen die Realität, die wir kennen oder die, äh, die wir hier in Deutschland kennen, die wir einfach normal arbeiten äh, mhm. und, und ein zivilisiertes Leben führen, halt nur ein wo ich ein ganz kleiner Ausschnitt aus den vielen möglichen Realitäten ist, in,
0: deren, in denen Menschen leben und dass es halt auch völlig verrückte und skurrile Realitäten gibt. Also du hast recht, ich bekomme auch zumindest Lust auf so Selbstversuche. Ich würde nur einen gegenteiligen Weg einschlagen. Mich würde es zum Beispiel mal interessieren, sechs Monate lang auf alle Geldmittel dieser Welt zurückgreifen zu können. Das wäre ein Selbstversuch, der mich reizen würde <lacht> und ähm, statt zu diesen Hutteren würde ich vielleicht ähm, in die Playboy-Menschen fahren. Ja, naja, mir würde schon reichen, irgendwie in so einem schwedischen äh, Mädcheninternat äh, mal sechs Monate Sportlehrer sein zu können. <lacht> ähm, ja, es ist... Äh, ja, also... Und vielleicht würden die mich in ihrer äh, Gesellschaft auch so akzeptieren, <lacht> dass ich dann irgendwann mal stellvertretender Schuldirektor werde oder so. Ähm. Ja, also muss, muss jeder selber wissen wo. Ne klar. Also, also, aber <lacht> grundsätzlich verstehe ich das schon sehr sehr gut. Ich mochte ja auch die äh, ganzen Günter wallraff Bücher eigentlich sehr sehr gerne, mhm. äh, die schon wirklich alle klasse sind. Ähm, ich habe ja ein, ein, ein ewig, -Thema, äh, ewig währendes Thema übrigens äh, auch hier in dieser Sendung schon öfters mal <lacht> und da auch schon öfters mal bewiesen, dass ich das Zeug zum Psychopathen habe, nämlich wenn es um Entnazifizierung in Deutschland geht. Mhm. Und da war ich hoch interessiert jetzt im Stern endlich mal hm. Was denn? Nee, ich weiß hast du diese Sternartikel gelesen? Nein, habe ich nicht gelesen, nee meine Empfehlung an alle ist zwar jetzt überhaupt nichts Schönes, ja. aber äh, sich diesen Stern nochmal rauszunehmen und da wirklich mal die Fakten nachzulesen und dann werdet ihr mich möglicherweise auch ein bisschen besser verstehen, weil wenn man irgendwie äh, auch mit seinem besten Freund einfach sagt, dass es furchtbar äh, bedrückend war, jetzt, ich glaube auch gar nicht so sehr, äh, war ich in Bayern aufgewachsen, bin aber vielleicht ganz besonders da, schlimmer wäre es wahrscheinlich in äh, Brasilien gewesen oder in Argentinien, in Paraguay, in Paraguay, ähm, dass es einen einfach wahnsinnig angekotzt hat und provoziert hat, dass da irgendwelche alten Nazis irgendwelche Ämter begleiten und schlussendlich, als ich dann irgendwie studiert habe und du äh, durch die Bibliothek gehst und da irgendwelche äh, Kommentare rausziehst von Professoren, die halt einfach äh, im Naziregime schon Juristen waren und im Endeffekt noch genau denselben Scheißdreck irgendwie verzapfen, dann anderen Dingen ihr Fähnlein in den Wind hängen, dass man da einfach irgendwie, dass man da rot sieht. Und äh, der interessanteste Fakt war übrigens zum Thema Entnazifizierung im Osten. Was, Ost und im was Westen, stand denn da in diesem Spiegel, in dem Sternartikel drin? Äh, bin gerade dabei. Zum so. Beispiel für mich die interessanteste Zahl war, äh, dass in der SED so viele Alt Nazis waren wie in keiner anderen äh, Partei in ganz Deutschland, westdeutschen mhm. Partei überhaupt. Also weil im Osten ja, ihr wart ja im Prinzip von heute auf morgen und so also mit quasi Hand auflegen Nazifiziert. Ja, das war, das, glaube ich, echt so ein Gründungsmythos, der sich auch
1: ja auch noch wahnsinnig lange gehalten hat. Also eigentlich auch noch deutlich nach 1989, dass äh, bei allen Sachen, die man halt äh, dem Regime im Osten vorwerfen konnte, was halt außer Frage stand, war sozusagen die antifaschistische Grundlage. Mhm. Und äh, das ist halt jetzt auch echt wirklich ein Mythos. Also äh, die waren halt... Kein Deut anders äh, zusammengesetzt. Also, es ist nicht so, dass die ganzen Alt-Nazis dann in die in die amerikanischen, britischen, französisch besetzten Zonen mhm. gewandert sind und die Antifaschisten äh, sind in, in der sowjetisch besetzten Zone übrig geblieben. Also,
0: so so nicht also, was da auch äh, gut beschrieben wird, sind dann sozusagen, dann gab es ja so eine Art, äh, ich, wie gesagt, ich habe es heute nicht so mit Namen, so, ich glaube, Spruchkammer, mhm, äh, genau, Spruchkammerverfahren, wo man, so musste man sich also im Prinzip so vorstellen dass da auf den Dörfern ja so eine Art Tribunale abgehalten wurden und dann die Leute eingeteilt wurden in Mitläufer bis hin zu äh, Hauptschuldigen. Hauptschuldige. Und dann ist halt irgendwie der, der Alfons Dittelhuber ist dann irgendwie mit seinen fünf Spezies da angetanzt und die haben dann alle bezeugt, dass er eigentlich ein Rechtschaffener schon fast oppositioneller war. Hm. Und dann wurde ihm da so eine Unbedenklichkeitsmedaille umgehängt. Und das finde ich eben so großartig, dass die Deutschen dann wirklich so sorgfältig sind. Also da wird nicht irgendwie das so, nennen, sondern da werden dann Spruchkammerverfahren gemacht und dann wird also jedem einzeln erklärt, dass er maximal Mitläufer war. Und ähm, in dieser Gründlichkeit liegt für mich dann auch irgendwie wirklich so ein Drama, dass die Leute dann halt wirklich mit 60, 70, also in dem Moment, wo sie das amtlich haben, glaube ich, spätestens dann glauben sie es auch wirklich. Hm. Und deswegen hat es auch keiner gewusst. Keiner hat von nichts gewusst. Und sie haben es ja amtlich. Sie haben von nichts gewusst. Sie waren maximal Mitläufer alle. Also und dann so großartige ähm, Inszenierungen wie, dieses, wie das Huckepack oder so, also es bezog sich zum Beispiel auf Juristen, dass man irgendwann mal festgestellt hat, dass man die ganzen Nazi-Juristen gar nicht kaltstellen kann, weil man sie ja braucht, man hat gar nicht genügend. Ja. Und dann hat man dieses Huckepack-Verfahren gemacht, also ein sogenannter unbedenklicher oder ein unvorbelasteter Jurist, äh, dem wurde dann immer ein vorbelasteter Jurist irgendwie anbeigestellt. Und irgendwie ein Jahr oder zwei später war das natürlich oh, auch, keiner mehr interessiert, das Ganze hochgepackt. Und dann waren halt die ganzen alten Nazis wieder irgendwie. Also das äh, ist wirklich, muss man sagen, auch für Sternverhältnisse mal wirklich ein interessanter Artikel gewesen. Ich habe noch nie einen interessanten Artikel im in Stern gesehen. Ja, aber. <lacht> da war ich auch ganz erstaunt <lacht> und fühlte mich doch in vielen Dingen extrem bestätigt. So. Ähm, oh, zehn vor, vor Schluss. Ich hätte noch ein Buch im Angebot. Ja, gerne.
1: Und zwar ähm, eine marine schmöker die mhm. wahrscheinlich auch das Buchregal deines Vaters ziert. Mhm. Der Autor heißt Patrick O'Brien, ist äh, Brite und äh, von Hause aus, glaube ich, auch so ein marine oder so, hat relativ spät seine schriftstellerische Ader gefunden und hat eine, glaube ich, 18-bändige, oder nee, ich glaube, ich habe 18 zu Hause und drei oder vier kommen noch, also so 20 oder 21-bändige, Marinehistorie, also eine komplette Fiktion. Er ergreift halt auf Schlachtberichte zurück. Es geht um die britische Marine in der Zeit der Auseinandersetzung England gegen Napoleon mhm. und diese wechselnden Koalitionsverhältnisse. Mal waren die Spanier mit bei den Engländern, dann waren sie wieder bei den Franzosen. Dann geht es um Südamerika und um Westindien, also Indonesien und so. Und ja, also das alles sehr, also offensichtlich, wenn man den Berichten darüber Glauben schenken darf, alles sehr authentisch recherchiert. Und er verfolgte halt zwei Helden, einen werdenden Kapitän und seinen Schiffsarzt durch einen Zeitraum von vielleicht 20 Jahren oder so. Mhm. Und ich kann ja mal ganz kurz anlesen, um ja, so ein bisschen diesen, ja, diesen den Atem, ja. <lacht> diesen maritimen Atem ein wenig hier wehen zu lassen. Also das ist aus dem zweiten Roman, der heißt Feindliche Segel. Und der geht so los. Im Morgengrauen teilte sich die über dem Ärmelkanal ostwärts treibenden Regenschleier gerade lange genug, um den Verfolgern zu zeigen, dass ihr Jagdwild den Kurs geändert hatte. Die Charwell war fast die ganze Nacht in seinem Kielwasser gefolgt mit sieben Knoten Fahrt, trotz ihres stark verkrusteten Unterwasserschiffs und jetzt trennten sie nur noch gut anderthalb Seemeilen. Das vordere Schiff drehte, ging höher an den Wind und das Schweigen an Deck der britischen Fregatte gewann eine neue Intensität, als jedermann an Bord die beiden Reihen der feindlichen Stückpforten zu, äh, in Sicht kommen sah. Zum ersten Mal seit der Ausguck in der Abenddämmerung das Auftauchen eines Segels am Horizont gemeldet hatte, konnten sie das fremde Schiff zur Gänze erkennen. Ein Strich an, Bockbord, an Backbord voraus, hatte es die ganze Zeit Nordost, nord nord, -Nord -Kurs gehalten und an Bord der Charwell, war man, von ein, äh, war man einhellig der Meinung gewesen, dass es sich entweder um einen von einem Konvoi versprengten Franzosen oder um einen amerikanischen Blockadebrecher handeln musste, der sich im Schutz der Neumondnacht äh, nach Brest durchzuschlagen hoffte. Und so, weiter und so fort. Naja, und, und, dann, und dann geht's los und dann, und dann werden es die, die Kanonen ja und dann heißt's äh, Ankerkatten und Stückpforten
0: auf und Stücke ausrennen und also da lasse ich mich jetzt nicht lumpen und <lacht> äh, möchte ja auch ein bisschen nautische Lyrik mit einbringen <lacht> und zwar ein Gedicht äh, und das heißt Liebe ist eine Handvoll Konfetti äh, das ganze Bier war vergiftet der Käpt'n ging nach unten, der Maat und der Koch, und wir hatten niemand zum Segelreffen, und der Nordwest schlitzte durch die Tücher wie Zehennägel, und wir schlingerten wie verrückt. Der Rumpf verzog sich knirschend, und in der Ecke hatte irgendein Ganove die ganze Zeit eine besoffene Schlampe, in Klammern meine Frau, unter sich und pumpte drauf los, als wär nichts. Und die Schiffskatze sah mich dauernd an und Koch in der Kombüse zwischen den scheppernden Tellern rum, die mit Blumen und Ranken bemalt waren wie Bis es nicht mehr aussieht. Und ich griff mir das Vieh und hiefte es über Bord. <lacht> <lacht> Liebe ist eine Handvoll Konfetti. <lacht> ja, schön. Ja, das muss schon noch sagen, von wem das ist. Ich glaube. Naja, gut. Mein guter alter Freund Charles Bukowski. Aus dem Buch Kamikaze Träume. Gedichte. Sehr, sehr schön. Hier ist John Lennon. Mensch, Thomas, dein erster Blue Moon, unglaublich. Als hätte er nie was anderes gemacht. eine Sendung wie aus einem Guss. Ihr lernt es, ihr lernt. Gelernt haben wir alle viel heute, teilweise auch über uns selbst. Ich fasse es nochmal zusammen, mir gegenüber ein extrem schwuler Ganove mit wenig Psychopathenpotenzial, Aber auch einer sehr hohen Halbwertszeit. lang wird das nicht machen. Naja, die Guten sterben immer zuerst. <lacht> Wohingegen ich ein psychopathischer Gutmensch mit methusalemischen Alter sein werde, der äh, Moment mal, was war... Der? Auf gar keinen Fall schwul. <lacht> genau. Absolut, nicht schwul. Unsere äh, wirklich wahnsinnig liebe Vorband, die Gymnastic Priestess Sisters, zwei bezaubernde junge Damen, wir stehen tief in ihrer Schuld und ein bisschen von dieser Schuld kann ich jetzt vielleicht abtragen, wenn ich sage, dass sie spielen und zwar am Samstag äh, um Punkt 20 Uhr im Knack. Das ist nicht wahr, oder? Doch. Die
1: treten da auf? In der Tat. Also und also musikalisch kann ich dazu
0: nicht sagen, aber optisch ein, ein Riesengenuss. Musikalisch auch, der absolute Hammer, sie haben noch weitere Lieder geschrieben und geübt mhm. und äh, ich war da auch immer Zeitzeuge, saß da mit dem Probenraum und mhm. das ist also mhm. wirklich, wenn man... An diesem Osterwochenende irgendwo hin muss dann am 20. Uh, um am 20. Entschuldigung, um, aber der Samstag, um am Samstag um 20 Uhr. Das ist ja dann quasi der, der 27. <lacht>
4: <lacht> so,
0: Mensch, jetzt nicht zum Schluss mit dem Arsch noch das einreißen, was man davor aufgebaut hat. Um Gottes Willen. Ihr wisst, was ich meine. Und äh, verabschieden möchte ich mich mit einem weiteren und letzten John Lennon-Titel, der ein bisschen, ja, da hege ich jetzt die leise Hoffnung, dass den der eine oder andere von euch noch nicht gehört hat. Also, er ist ein bisschen versteckt, aber einen sehr, sehr ulkigen Text und äh, ja, rattenscharfes Teil. Tschüss, frohe Ostern darfst du auch frohe Ostern sagen. Ja, wünsche euch auch
2: frohe Ostern. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja.